0: Ja, ja Dag beste vriendjes, mijn naam is Akamon en ik zit hier samen met een Maxime
1: uh, de Sos hey. en mijn homie Joran. Joran. Yo. wie zei het? Hey. Ik ben Joran. Wat doe je hier? Ik ga vandaag over bepaalde onderwerpen meebabbelen en vragen stellen over de dingen die ik niet begrijp. Exactly. Dus uh,
0: Maxime, ja. we zijn hier bij aflevering 2 van Wat zeggen ze? Inderdaad. En wat doen we bij Wat zeggen ze? Ja, Wat zeggen ze? We hebben het
2: vorige keer ook al gezegd. Wat zeggen ze is heel kort, om een paar woorden samen te vatten, want vorige keer hebben we dat heel uitgebreid besproken, misschien te. Wat zeggen ze? Mensen zeggen dingen, inhoudelijk. Wat ze letterlijk vertellen zijn, je kunt dat lezen, je kunt dat horen. En dat gaan we verbinden met wat ze echt bedoelen. Wat ze de betekenis die erachter zit. En dus eigenlijk is het ook een beetje de bedoeling om het ook overzichtelijk te houden. We gaan heel bazaal werken. We gaan dat op een laag niveau beginnen. Bazaal, heel laag beginnen. Um, om het simpel te houden. Het moet overzichtig blijven voor de mensen, dat ze mee zijn, dat ze mee kunnen zijn. Anders dat is oh. ook een detail.
0: Oké, okay, zo dus, uh, wat. Dus, Maxime, ik even gezegd wat dat is? En uh, vorige keer, bij de eerste aflevering, wat we toen gedaan hebben, we hebben veel te lang gesproken over wat dit is, wat zeggen ze is... Daarna hebben we door de omstandigheden, dat was één dag na de aanslag in Nieuw-Zeeland, heel lang gesproken over de Nieuw-Zeeland-aanslag in Christchurch. En daarna zijn we overgegaan naar zingeving en religie, toch een beetje. En uh, nu, in de eerste sessie, gaan we de volgende punten aanhalen... De ecoterroristen of de klimaatactivisten. Hangt er dan af waar je staat. We gaan het hebben over de Brexit en de wilde avonturen van de gewone Britse man. We gaan het hebben over de klimaatheffing. En tenslotte gaan we het hebben over het onderwijs. Ik voel wow, me soms. Wacht,
2: dat kan, ik moet niet even stoppen. Je zei juist klimaatheffing.
0: Sorry, Allee, dat kan ook wel kloppen als de Groenen aan de markt komen. Man. <laughs> ja, waarschijnlijk. Nee, 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 de... Kilometerheffing. Dus kilometerheffing. En tenslotte gaan we het hebben over uh, het onderwijs. Ik voel me. Heel vaak van bovenwijs, maar ik hoop door jullie dat ik straks ook van onderwijs ben. Oh, ik cry every time. <laughs> nee, oké. Okay, we, we vliegen erin, hè. Ja, Waar zullen we mee beginnen, mannetjes?
2: Ja, hangt er vanaf. voelt jij eerst je onderwerpen inleiden? Of? Want we hebben de vier onderwerpen ook verdeeld onder ons twee. Alkambi um, gaat het hebben over uh, de kilometerheffing en brexit. En ik ga het dan hebben over klimaat, ecologie en onderwijs. Ja. Dus... Um,
0: Exactly. Uh, Maxime, aangezien ja. ik uh, een hele nobele mens ben en uh, ik geloof ja. in uh, vrouwen eerst, maar soms ook niks eerst. Dus Maxime, ga maar voor en begin maar over die klimaat. Jeet jij je daar ja. weer met dat woord?
1: Maar welk deel is het nego, of
0: vrouw? Wat? Ah, ja, dat heb ik in het midden. Maxime? <laughs> Puur een Doe maar, Typisch. Doe maar. Ik laat dat in het midden. Exactly. doe maar,
2: joh. <laughs> um, ja. Oké, okay, dan ja, we hebben we twee onderwerpen, klimaat, ecologie en onderwijs. We
0: beginnen met het klimaat,
2: hè. We zullen beginnen met klimaat, En ja, ik zou graag onderwijs daarna willen nemen... Om daar klimaat is nu het hotste onderwerp, hè. Ja, ja. ja, het is heel actueel geweest. Um, dus de quote... Want ja, We hebben een bepaalde structuur, en dat is dat we altijd eerst een quote bovenhalen, iets citeren, wat iemand die heeft gezegd, hè? wat zeggen ze? We hebben voor klimaat... We hebben dit vorige keer ook aangehaald. Een heel goede quote daarbij is, wat je heel vaak hoort onder het volk, onder de gewone man, is, en ik zeg, al die groene taksen die ze ons gaan teweegbrengen, ik ga dat niet kunnen betalen. Het is eigenlijk een soort um, ja, complot eigenlijk, waarmee ze eigenlijk ons meer geld uit de zakken willen graaien. Graai. Dat,
0: is,
2: dat is een citaat dat je vaak
0: hoort. Ja, het is voor en, mensen moeilijk om uh, tuurlijk, te
2: vatten. Tuurlijk, ja, ja. ja en, en de situering daar rond, je haalt het nu zelf aan. We kunnen zeggen, van ja, dat is sever wat de mensen zeggen, ja, die citaat die ik net aanhaalde. Liever maar, niet. We kunnen het ook wel begrijpen, hè, vanuit een bepaalde bezorgdheid. Uh, mensen hebben het al moeilijk. Vaak hebben ze ook andere problemen waarmee ze kampen. Dan ja, kan het heel beangstigend overkomen. Als dan een keer zoveel in het nieuws uh, naar boven komt. Uh, de klimaatmarsen met de jongeren die uh, spijbelen.
0: To be fair, dat vind ik wel mooi. Maar sorry. Ja, wat, wat, wat bedoel ik vind je het dan? mooi dat die al die protesten doen om te tonen. Het moet anders. Ja. Maar uh, inderdaad, we moeten wel de mensen aangeven. Ja. Van, uh, het moet anders, maar daarbij moet niet iedereen achterblijven. en ja. Het moet betaalbaar blijven voor de anderen. Ja.
2: Nee, ik vind het heel goed dat je dat puntje al aanhaalt, want daar ga ik nu op, verder op ingaan. Ik kan de frustraties van de mensen begrijpen, maar ik begrijp ook al de jongeren. Um, wat valt me heel veel op. We gaan het hier niet hebben over de technische uitleg, uh, wat zijn de oplossingen en de mogelijkheden voor het klimaat, um, heel de context rond ecologie. Gaat het niet
0: over hebben? Het is dus wat zeggen we? Wat zeggen ze? We zijn er al lang voorbij. We weten voilà. dat er een probleem is. We weten dat ze we iets moeten voilà. doen. En voilà. dat weten we al dertig jaar. En nu voilà. wat? Van voilà. nu. En dan moeten we vooral kijken naar hoe communiceren
2: mensen met elkaar erover. Um, aan de ene kant, als ik net zeg, ik snap het standpunt van, van de bevolking. Uh, je moet ook niet, je moet deze problematiek ook niet onderdacht aanpakken. De andere kant, de jongeren, um, die een engagement, dat wordt heel scheef bekeken. Um, men gaat er heel cynisch op in. En uh, wat ik juist vind, ja, dat is een jongere. We zitten nog in, volop in een identiteitsontwikkeling. Dat kan ervoor zorgen dat ze wat uh, beperkt zijn in een kijken door hun bril naar de wereld. kan ervoor zorgen dat ze de dingen wat zwart-wit zien. Dat is typisch hoe die hersenen op dat moment in die leeftijdsfase werken. Wil je zeggen dat ze niet
0: weten wat ze zeggen zijn, of wil je zeggen dat ze het gewoon zwart-wit eruit leggen? Ze leggen het zwart-wit uit, en ze weten wel wat ze zeggen, maar wat ze zeggen is vaak redelijk
2: beperkt in een bepaalde cocon eigenlijk. Ja, maar ik kan hen dat niet kwalijk nemen, want de tuin is onze taak als volwassenen, en van de rest van de samenleving, om daar in gesprek met hen over te
0: treden. Plus, je kunt geen slogan van uh, drie pagina's uitroepen. Voilà. Dat werkt ja. niet. Zo so, ja, ze werken een betoging ook niet, nee. I mean. Ja, sorry, dus. ja, wij drie. Dat is uh, <laughs> <laughs> sorry, dat <werd> <laughs> um,
2: dus eigenlijk heel kort samengevat. Um, hoe pakken we dat aan? Hoe zorgen we ervoor dat we de jongeren enerzijds mee krijgen, maar ook anderzijds um, de bevolking, de jongeren horen daar ook toe. En dan heb ik meer over ja, het oudere volk. Die wiens stem ik toch vaak zie op de sociale media en in uh, artikels en, en de reacties uh, die je daar kunt terugvinden. Um, en dan is de vraag. Um, hoe kunnen we daar op één lijn staan? Uh, want dat is ook heel actueel. Je hebt met de klimaatwet die ze, uh, die ze eigenlijk code gaan door de grondwetsherziening uh, bindend gaan maken. Door een klimaatwet eigenlijk op te stellen. Um, maar dat gaan we allemaal buitenweer laten, want dat is allemaal te technisch. Dus wat ik hier eigenlijk met jullie wil bespreken. We hebben de klimaatopwarming. Um, je hebt er eigenlijk twee soorten groepen. Je kunt dat zelfs nog verder uitbreiden als je dieper gaat. De ene groep, en dat is vooral wat nu heel actueel is, de ene groep zegt... Uh, klimaatopwarming, dat is bewezen dat dat door, uh, door de mens is. Iedereen is Trump. Huh?
0: Ja. On o onder andere. <laughs> onder
2: andere. Sorry. En dan aan de andere kant je mensen, en dit is heel belangrijk, die ook geloven dat de klimaatopwarming er is, omdat dat niet door het toedienen is van de mens, omdat zij dan cijfers gaan beginnen aanhalen en ook uh, gaan verwijzen naar, naar vroeger tijdsperiodes, waar de aarde al opgewarmd is geweest en afgekoeld, et cetera, wat ook allemaal klopt. Huh? Dat is ook gebeurd geweest. En dat is heel het ironische in heel het verhaal. Je hebt twee groepen die eigenlijk allebei zeggen... Ik heb eigenlijk meer groepen. Ergens tussen hun ook. Zoals dus ik zeg, als we het gaan trekken, ik denk dat we hierop moeten blijven focussen voor het overzichtelijk te houden. Ja, sorry. Ja. Want uh, als we er eigenlijk um, een verhaal van gaan maken van... Ja, is klimaatopwarming echt of niet? Ja, dan zit je helemaal erlangs. Want klimaatopwarming is is er al lang, al lang, lang echt, voorbij. Zelfs al was die niet door de mens, uh, door de mens toe doen, waarvan ik geloof wel dat dat wel zo is, dat dat bewezen is. Mm -hmm. Zelfs dan nog, de klimaatopwarming is er. Ik hoor Vlaams belang zeggen van um, dat is niet door de mens
0: gebeurd. Het ding is, is ja. de klimaatopwarming is er wel, die is vastgelegd. Die is vastgesteld ook. Maar dus, Maxime, zoals we al zeiden, daar moeten we niet meer op ingaan. Daar zijn we al lang voorbij. Maar dan daarom... de vraag, wat doen we ermee en hoe gaan we met de mens ermee om? En wat bedoel je met dat doen, we, wat doen? we daarmee? Bedoel je dan Geen echt we... oplossingen voor het klimaat? We ja, we oplossingen je? zoeken? Of gaan we gewoon verder doen, zoals we al doen, en doen alsof er niks gebeurd is? Dat is één ding. En als we toch kiezen om iets te gaan doen, hoe ver gaan we erin dat is de echte vraag. En dat is waar het nu over, over wel uh, wel. gaat in de. Ja, dan, ik de inleiding, dan ga ik de
2: inleiding al wat afronden. Want het kan gewoon kort, want ik kom gewoon even maken. Maar. Nee, nee, nee. Maar nu je dat zelf zegt, heb ik iets van. Ik denk dat we de inleiding best laten over wat het is krijg ik, ik had nog zoveel in mijn hoofd maar dan denk ik
0: van ja waar kunnen we op toespitsen je beter uitleggen wat de mensen nu aan het zeggen zijn in de straten, ja. waarom zijn er mensen Hallo. in Brussel aan het protesteren en waarom zeggen andere mensen ja hey, uh, al die marsen dat is niet nodig, gaan naar school, ja. dat boeit me allemaal niet dat is niet gebeurd, ja. waarom zeggen mensen dit en dat ja, ja. en
2: dan komen we over uh, de bereidheid van het volk en de adequaatheid van, van de overheid eigenlijk dat is ook zo'n adequaatheid, dat is zo'n evenwicht. Um, hoe ver is de overheid verantwoordelijk voor, um, ja, als we willen werken aan het klimaat? En hoe ver is het volk verantwoordelijk? Um, want heel veel mensen wordt gezegd, ja, de overheid moet alles regelen. Ja, dan wordt dan gezegd door het volk die uh, een beetje schrik
0: hebben. Vooral de maatregelen die zouden kunnen komen. Want aan de andere kant heb je ook... Um, ik hoor juist heel vaak in de straat dat ze zeggen uh, mensen moeten eerst voor hun eigen voeten vegen worden ja, het iets gaan eisen. Dat is Wel, dan aan de andere
1: kant, ja. Om daar te ja, gaan, ik denk gewoon dat het sowieso een, een wisselwerking is. De bevolking kan niks doen als de overheid geen stappen onderneemt en de overheid kan ik doen als de bevolking stap onderneemt. Klopt. Dus het is een wisselwerking van, dus van kip alle twee die groepen.
0: Kip en ei. We moeten het signaal geven aan de, aan de overheid dat we verandering willen. Mm -hmm. En andersom moet de overheid ook signaal geven dat we iets gaan doen. Anders gaan mensen gewoon blijven doen wat ze nu al doen. Mm -hmm. Mm -hmm. En dat is mijn beef met de klimaatmars. Ik zei, ook, ik zei het ook al tegen een, paar, tegen een andere vriend. Uh, ik sta heel veel achter de boodschap die ze nu aan het propageren zijn in Brussel ja. en in andere steden. Maar ik, ik vrees dat ze weinig het uithalen. Mm -hmm. Ze zijn wel heel succesvol in het onderwerp op tafel leggen, maar om daarmee naar een oplossing te komen, niet dat ze die taak hebben, mm -hmm. maar omdat ze daar, dat de regering daar iets mee doet, dat zie ik minder gebeuren, omdat ja, de regering doet meestal pas iets wanneer het echt een crisissituatie is, maar echt een crisis voor hun en al de rest. Mm
2: -hmm. Ja, dat is ook waar ik heel veel moeite mee heb. Um, met ons land specifiek, alles is zo complex, alles is zo in elkaar verstrengeld. Maar als wij stappen zetten, als wij maatregelen stellen in het beleid, ongeacht voor welk domein, voor welke commissie dan ook. Um, wat het dan vaak blijft binnen een een-stap-strategie. En wat wil ik daarmee zeggen met een één stap strategie um, men voert de gemakkelijkste beslissing door, je voert iets in en dat heeft direct effecten. Dat brengt direct een effect teweeg. Um, bijvoorbeeld, dat is ook iets waar we zelfs over gaan hebben, maar daar ga ik nu, in, gaan nu niet op ingaan. De kilometerheffing, uh, ik ga daar straks ook hier hiermee linken met die één stap strategie waarom dat een één stap strategie is en waarom dat niet werkt. Als je effectief... Ja, waarom werkt dat
0: niet? Waar, of niet beter. Is, waarom doen ze die één stap strategie Die een stap strategie is omdat... Of korte termijn. Misschien misschien dat beter korte zeggen. Korte termijn, omdat het heel moeilijk is om op lange termijn te werken. En dan moet je, to, nou, to be fair, elke ouder doet een lange termijnvisie. Elke mens heeft ergens in zijn leven lange lange termijnvisie. Dus het is niet onmogelijk. Maar waarom doen ze dat in de politiek?
1: Of waarom doen we, eisen we dat van de politiek? Is misschien is het belangrijk dat we dat nu even noteren voor cijfers, anders gaan we de structuur een beetje verliezen
0: nee, ik bedoel... de nee, is, Mensen hebben heel veel beef met het feit dat de politiek geen grote stappen doet. Omdat mm -hmm. ja, een grote stap is meestal een lange termijn tingie. Mm -hmm. Maar lange termijn tingies kun je moeilijk uh, meten, of je kunt het moeilijk uh, aantonen bij de eerstvolgende verkiezing
1: binnen de twee, drie jaar, bijvoorbeeld. Wow. Om even te spreken, want we zijn nu eigenlijk aan het bespreken dat um, eigenlijk er geen stappen worden ondernomen en waar dat probleem zich kan leggen. Ligt bij de overheid, ligt bij de bevolking. Ja? Maar even samen te vatten. Ja, dat komt. Um, wat persoonlijk mijn denkwijze erin is, en wat ook wel een effect kan hebben, is um, het is nu op dit moment om het even in deze woordgebruik uh, te zetten: in om voor het klimaat te gaan. Dus iedereen is over klimaat bezig. En uh, de jongeren doen er aan mee, volwassenen doen er een mee, er zijn kevel marge, um, marges enzovoort. Ja? Maar wa wat gebeurt er wanneer iets in is, om zo te zeggen? Ja? Ik ga het zo noemen. Mensen stellen nu graag. ...sociaal wenselijk gedrag. Wat dan kort wil zeggen is van... ...ah oké, okay, dit is op dit moment goed... ...of dit is wat mensen van mij verwachten... ...dus ik ga mij daarin confirmeren... ...dus ik ga dat gedrag stellen wat mensen van mij verwachten. Dus gewoon meedoen met de rest. Ja, en ik denk ook dat dat een groot deel is van wat nu bezig is. Ik denk dat eigenlijk heel veel mensen meedoen... ...omdat het nu in is... ...en niet per se omdat het hen interesseert. Gewoon Want, puur uit de theorie van het Maar het moet je het toch niet echt gedrag. interesseren?
0: Het moet, je moet het wel belang aan hechten. Heel veel mensen... Ik denk toch dat heel veel mensen inzien dat dat eens een zo groot probleem is. Uh, ja, nu is het misschien wel even in, maar het is wel een ding dat uiteindelijk iedereen zal raken.
1: Ja, tuurlijk, absoluut. De, ja. Maar ik denk dat dat wel een effect kan hebben uh, op sorry. het feit dat er misschien wel geen vooruitgang wordt gezien. Omdat uh, eigenlijk mensen meer meedoen en niet per se de insteek we hebben uh, om dingen te veranderen.
0: Ja, dat ben ik met al een ander. Uh, Gelijkaardig bent. Je hoort heel vaak dat mensen echt helemaal mee. Allez, je hebt een groep die echt achter de klimaatbetogers staat, mee inclus. maar je hebt een groep die er flagrant tegen zijn, om ze niet. En dan noemen ze blijkbaar tegenwoordig Anuna moeheid, omdat ze continu Anuna op tv zitten gooien. En mm -hmm. dan zeg ik, ik zeg het ook al tegen andere mensen, uh, mensen worden echt boos op Anuna en consorten, Want ja, ze zien alleen haar en dan krijgen ze het gevoel van hoezo gaat een puber ons vertellen wat ze moeten doen. En dan mm -hmm. denk ik. Ja. Uh, Mensen het is worden niet dat, zich bedreigd. Ja, en dan denk je... Het is niet dat Anula ons aan het wat we moeten doen. Die vraagt, kunnen we iets anders doen? En het is dan aan de politiek om het te, dan te doen. En die vraagt ook aan de rest van de bevolking... Denk erover na, die legt ons niks, uit, uh, niks op. En die moe moeheid is niet noodzakelijk haar schuld... of die groep van uh, Climate Youth of whatever. Climate, climate Youth, ja. ja. Het is de schuld van ons omdat we er zo op inspringen en de media, omdat we continu één persoon naar voren schuiven zijn. Terwijl eigenlijk, we moeten alleen praten over de boodschap. En de boodschap is: er is een probleem, we moeten eraan werken. Voilà. Hoe we eraan werken, dat moeten we nog bespreken. Wat ik je maar zegt, sprak, Spreek er tenminste over. De die jongeren die zijn vaak redelijk ja, oppervlakkig.
2: In een ja, kennis van de klimaatproblematiek. Niet iedereen, hè, want ik heb ze niet allemaal individueel gesproken. Laat dat even heel duidelijk zijn. Ik ga hier niet stigmatiseren. Maar een engagement is wel heel goed. Want er, er heert zo heerst zo'n beeld rond jongeren, van, uh, die zijn lui tegenwoordig, kunnen zich nergens voor inzetten, zit alleen maar thuis lui op de zetel te liggen. Ja, en zij doorbreken dat beeld een beetje. Ja, uh, ik was eens Je kunt er iets mee doen. Treed toe tot hen. Zorg ervoor dat zij up-to-date kunnen zijn over wat de oplossingen, mogelijkheden en beperkingen zijn. Vooral die beperkingen in het klimaatdebat. Daar
0: weten te weinig mensen vanaf. Over het engagement gesproken. Er zijn mensen die zeggen, waarom spijbel ze niet in het weekend of in de vakantie? En dan denk ik, ja, het. dan is dat geen spijbel. Zelfs staken doe je niet op een zondag. Hè. Maar mm -hmm. je, je wilt een punt maken, dat is één ding. Maar ook uh, afgelopen zaterdag was ik naar een... Uh, ik ga het toegeven. Een Jong Cinevee-evenement. Oh. En daar was een van de sprekers, hoe heet hem, Karel van Eetveld. Dat is nu zo de hoofd van de sectororganisatie voor de banken. Of met andere woorden, een soort van de kopstuk van de bankensector. En die zei... Als er iemand is die denkt dat de, de protesten van de jeugd niks hebben uitgehaald, dan dwaalt hij. Of met andere woorden, als je denkt dat die protesten niks waard zijn, dan zit jezelf zelf een dwaas. Want... Die protesten hebben het meeste uitgehaald. Die hebben gewoon heel het de debat van uh, de moslims, de buitenlanders van de NVA naar uh, klimaat, klimaat geschoven. Ja.
2: Want dat zag ik ook aan die NV-dagen. Die hebben ze verschillende V-dagen georganiseerd waarin verschillende verkiezingsthema's naar voren hebben gebracht de NVA En ja, klimaat, dat was nu ook een heel belangrijk uh, verkiezingsthema voor hun. Ze hebben daar die uh, specialisten laten afkomen om te babbelen. En dan merk je toch van dat het toch een beetje met een adem op hun Inderdaad, heeft, uh... dus,
0: we, Er wordt over gesproken, dus dat is hun verdienste. Mm -hmm. Maar nu naar de volgende stap. Wow. Waar moet we op inzetten? Persoonlijke verantwoordelijkheid of collectief? Moet de regering iets uh, doen of moeten de mensen iets doen?
1: Wie uh, ja, waarom... gaat er eerst
2: op inspringen? Doe op maar, jong.
1: Ik ga het gewoon kort maar, even benoemen. Maar. Ik denk gewoon op dit moment al een punt zitten waar ja, de overheid eerst een stap gaat moeten zetten voor de bevolking die stap gaat volgen. Dat is eigenlijk mijn korte mening daarover. Kippend, hè? Ja,
2: ja. Ja, uiteindelijk is het al zo, hè. Als je het circulatieplan neemt van Gent, het spreekt voor zich, iedereen gaat er tegen zijn, uiteindelijk op eerste zicht. Ik denk, als ze hier iets drastisch en Hasselt zouden doorvoeren, ik zou er, denk ik, ook tegen zijn op eerste zicht.
0: Iedereen is tegen verandering. Denk is,
2: je moet die overgangsperiode meemaken. Want het is voor de mensen die die overgangsperiode achteraf, uw kinderen, kleinkinderen, die gaan die niet door meegemaakt hebben. Maar die gaan er geen probleem mee hebben. Snap je? Mm -hmm. en, dat is, en, dan kom ik, en nu maak ik heel de koppeling terug naar die één-stap- strategie. Men kan niet op lange termijn denken, want politiekers tegenwoordig hebben moeite met uh, een beslissing nemen um, als ze niet de oplossing of zich kunnen inbeelden hoe dat gaat eruit zien. Snap je? Heel veel beslissingen, omdat de wereld zo complex wordt, heel veel problematieken zijn, zo internationaal, je kunt dat niet nationaal in eigen land altijd oplossen, dat nu... Heel veel dingen die we zouden kunnen oplossen, pas opgelost zouden zijn binnen x aantal generaties. Maar dan moeten we daar nu de stappen voor zetten. Maar ja, als je dan dat zo ver weg legt, alleen is dan een ver weg van die bedshow, het is niet persoonlijk, je kunt het nu moeilijk inbeelden... Het uh, ja. ver
0: van de bedshow-argument valt ook al weg. Want we zien ook in de afgelopen zomers ja. dat het steeds droger wordt. Landbouw heeft het moeilijk. En we weten dat de landbouw het echt extreem moeilijk zal hebben. Dus het ver van onze bedshow-argument mm -hmm. is al weggevallen. Ook in de VS. Het ze steeds alsof het niet in de ja. buurt is. Terwijl ze dan eens de ergste winter hebben en de ergste zomer ja, tegelijk. Verloog, ja. dus, dus, het is hier. Het mm
1: -hmm. is nog niet erg hier, maar het is echt. Om er even op in te spelen. Ik ga misschien een beetje nostalgisch klinken nu. Maar. Als we nu even terugkijken, we zijn nu allemaal rond de 20. Ik zeg niet dat we super oud zijn, maar we beginnen op een bepaalde leeftijd komen. Als je terugkijkt uh, naar je kindertijd, vroeger pak 7, 8 jaar. Als je toen, als je op dat moment als kind in de lucht keek, denk ik dat je toen meer verbaasd werd van de aantal sterren in de lucht, als dat we nu zien wanneer we als volwassenen in de lucht kijken. True, ja. Yeah. Take... Dat is ook effecten van, uh, van, van het uh, klimaat natuurlijk natuurlijk, maar ook uh, luchtvervuiling, gewoon in de stad zit je ja, veel minder lucht, veel slechter,
2: ook hè? veel meer uh, stadslucht en zo. Ja. Waar Ik, maar
0: zeggen, maar allee, ik snap wel wat je wil je wat zeggen? Waar ik wil, gewoon zeggen, is het is een collectief iets. We moeten overheid moet collectief iets doen, ja. maar we moeten alle mensen moeten mee mm -hmm. zijn of mee kunnen zijn.
1: Dan ja. nou, nog even verder om te spelen. Ik heb misschien even wat theorie aan nu, maar. We zijn allemaal opgegroeid in, in een cultuur, ja. Dus onze cultuur is hier België. België bepaalt eigenlijk wie wij zijn als persoon. Welke waarden en normen wij hebben. Uh, Onder andere. Uh -huh. België heeft een overheid en een overheid maakt. Of zes. Ja. <laughs> nee, we gaan het hier niet hebben over uh, nee, nee, een nee, potentieel confederalisme. Nee, de overheid bepaalt de wet, ja. Dus die, de, de wet zijn de, de normen waar wij als mensen in een, een, een samenleving ons aan moeten houden. Dus doordat wij eigenlijk al door onze cultuur zijn gevormd, door onze overheid, die wij bepaalt wat wij belangrijk vinden en welke stappen we moeten ondernemen om, om ons goed te gedragen als mensen, om het zo te zeggen. Doordat wij zo zijn gevormd, is het belangrijk dat de overheid de eerste stap neemt, want de overheid zorgt ervoor dat wij ons conformeren aan de normen. Want de overheid stelt de normen en wij conformeren ons aan die normen en, en volgen deze normen. Ik
0: denk juist, de maatschappij stelt een. Uh, stelt een ten toon wat we willen. De overheid stelt dat dan in de regelsvorm en dan volgen we dat allemaal collectief. Dus eigenlijk begin het wel van onder. Maar te skippen, ey, we moeten als mensen tonen dat we naar die richting willen en dan zal de overheid pas reageren. Dan maar kunnen je hebt een verpening jullie net gaan. allebei zeggen. Nee. Want het klopt allebei. Um,
2: vroeger, mensen hadden heel veel vertrouwen in de politiek. En men had vroeger bijvoorbeeld ook heel veel gezag voor leraren. Waar we ook zelfs bij onderwijs op gaan ingaan. Maar tegenwoordig, dat vertrouwen in de vertrouwende politiek is heel veel gezakt. Um, als vroeger een politiek iets zei, alles was veel nationaler. Uh, je wordt niet zo verbonden met de rest van de wereld. En Je hebt al die sociale media, Facebook, etc. Plus, die zei iets um, en stond in
0: de krant voor een week
2: en dat zit. Yeah. Nu zeggen die iets en die worden twee dagen later al kapot gemaakt. Ja, dan dat moet je als je, de, zeggen. als je naar de reacties kijkt, um, als een politiek iets zegt, het wantrouwen is heel groot bij de mensen. Dus nu, ik snap wel wat Joren zegt, want nu kun je niet meer. Het gaat niet meer direct vanuit het volk. Zelf komen ook niet denken, want ja, vroeger was het eerder van een politieker, stelde een beslissing. En het volk had er misschien direct in mee. En dan kom ik bij uw punt eigenlijk, dat het ook van onderuit moet komen, ook wel ongeveer. Mm. Het volk zal niet altijd, zeker nu niet meer, in deze huidige tijd, zo, zich zo snel laten meetrekken. Um, moeilijk, moeilijk. Je moet het volk meekrijgen in het verhaal, en tegenwoordig uh, maar daar is zoveel informatie ook, van alle kanten.
1: Daarmee wil ik het zei, het is een wisselwerking. Maar eerder een gesprek hebben we aangehaald van wie we moeten de eerste stap zetten en daarmee blijf ik bij een punt van de overheid die de eerste stap moet zetten. En dat is de taak aan een volk dat zij hun, hun kant van het ja. verhaal doen en die ook effectief die stappen ondernemen die de overheid opstelt.
0: Ja, yes. maar daarmee, nu wil ik wel even terugtrekken naar het alleen naar de actualiteit. We zijn Aha. nu in een, twee maanden voor de verkiezingen. Uh -huh. uh, we zijn, alle partijen proberen zich te profileren. Uh, ik ben hier niet om te zeggen, mijn partij, partij is de beste. Uh -huh. uh, ik ben ook hier niet om te zeggen, de andere partijen zijn de snulletjes. Ik wil even zeggen, we best wel even aangeven waarvoor waar sommige partijen staan, of tenminste welke hoek ze zich vinden. Maxime uh -huh. heeft just, uh, twee types aangegeven van degenen ja. die helemaal tegen zijn of daar niet mee in zijn, en degenen mm. die helemaal voor zijn. Ik wil eigenlijk... Je uh, dus kunt dat in oneindig veel gro groepen opdelen, maar ik wil meer naar drie groepen gaan. Dus, ik noem het de... Ik, sommige mensen noemen ze ecoterroristen, de anderen noemen zichzelf de meest realistisch, omdat ze willen aangeven dat er iets iets veranderen. Mm -hmm. En die willen echt heel concrete maatregelen. Daartussen, daar aan de al, heel andere kant heb je mensen die dan worden afgebeeld als uh, ongelovigen, of die mensen die zeggen dat, uh, uh, dat die alles ontkennen, maar ja. dat is niet noodzakelijk zo. Ze, zo, ze willen gewoon dat... Uh, de maatregelen die zullen zijn, hun hele levensstijl niet ondermijnt. En daarin midden heb je een groep die uh, wel gelooft in het uh, klimaatverhaal, maar dat ze, die zich heel zorgen maken over wat dat zal zijn voor hun en ja, hun kinderen. Je te snel voor hun. Ja, exact. Je ja. te snel. En ik kan daar allemaal titels geven. Zoals ik in het begin zei, ecoterroristen terroristen vs. eco -realisten. Maar basically, iedereen valt wel ergens in de groep. Maar uh, waar het steeds op neerkomt, is dus iedereen... Of ja, bijna iedereen wil wel dat we daar iets mee doen, ja. maar het is een kwestie van hoe snel gaan we en wie laat we het betalen en wie gaat mee kunnen. En dan komen we bij de partijen. Ik zou zeggen, wil je wilt erop ik ingaan? Kan zo, ik kan ze opnoemen, ja. Ik ga er maar op in. Op. Maar ik wil um... even meedeel Maxime uh, Sols en, nee, nee, een hele graf. Sorry, gaan we verder. Je hebt hier al meerdere opmerkingen gemaakt. Kan dat ik wil wel, wel een graag dat afmaakt. Men? Ik wil zeggen, hij is deel van de partij, net zoals ik... ...maar ik wil liefst mijn bek houden over mijn partij... ...want ik ben hier niet om reclame te maken... ...dat ik wel op de straten. Oké, oké. Je sa ja Ik
2: zal misschien... ...extreem... aan de extreme kant beginnen en zo naar het midden gaan... ...en dan van het midden terug naar de extreme kant. Um, ik zal bij Vlaams Belang beginnen. Um, ik ga alles kort gewoon samenvatten. Vlaams nee. Belang zegt... Um, ...we geloven dat die klimaatopwarming er wel is... Um, maar hij is niet door de mens uit de weg gebracht. Vanuit die logica moeten we oppassen met te snel maatregelen nemen. Um, we moeten toch een beetje kritisch zijn, want waarschijnlijk wordt het een beetje overdreven. Um, dus als we nu te strenge maatregelen gaan nemen, gaat dat een vast zijn eigenlijk. Ja. Voor mij persoonlijk, als ik mijn mening erover geef, is dat hetzelfde zeggen als we gaan niks doen. Hm. Ik zal ja, daar ja, eens mijn eigen mening ik, erbij ik geven. Ik probeer me echt in te houden om een waardeoordeel te geven, mm. maar ga maar verder. Um, dan well, volgende... Ja. N-VA um, sluit daar wel bij aan. Het enige verschil is, uh, ze zijn wel van mening van, het is door de mens gebracht, um, Maar ze hebben dezelfde visie in de zin van, we moeten oppassen dat we niet in één keer maatregelen gaan treffen die eigenlijk, onze welvaart gaat die niet doen. Uh, en, daar -VA valt,
0: en daar valt zeker voor iets voor te zeggen. Tuurlijk, tuurlijk. Um, want daar moet je ook mee oppassen.
2: En je moet niet onderdachte maatregelen gaan nemen. Mm -hmm. um, Daarom moeten er heel veel experts bij betrokken worden. Op zich, mijn kritiek hierop... over het algemeen... ...in wezen is er niks mis mee met wat ze hier zeggen. Uh, mijn probleem is vooral... ...ook zij bekijken het heel banaal... ...heel oppervlakkig, heel... Laat het maar komen. Ja, laat het maar komen. Maar want, want Bart Wever die heeft ook gezegd... Van, um, ...we moeten vertrouwen hebben in... in uh, onze kunde... Een technologie. In technologie. Zal al uh, dat zal het wel oplossen. En daar zit een waarheid in. Maar de vraag is wanneer komt het. Uh, als je investeringen doet in onderzoek... Gaat
0: ja, er een keer automatisch uh, een wondermiddel tot stand komen? Ik wil zeggen, er, worden heel veel, er gebeurt heel veel. Er is er vrij zendig een heel mooie uitvinding gedaan. Uh, de zonnepanelen die uh, ter plaatse uh, ja. waterstofgas kunnen maken voor het thuis. Dat is dus heel interessant. Dus oh, okay. de, de, ecologie, uh, de technologie kan heel veel veranderen. Maar we kunnen niet al onze eieren in dat mandje gooien. Toen. We moeten er heel veel op inzetten, maar dat is niet het enige.
1: Het ja. gaat weer hetzelfde zijn. Het, een, dus wel,
0: het gaat weer een wisselwerking zijn. Tussen, ja. Maar dan moeten we Beiden. wel effectief er geld op insteken. Want dat doen we. Nu komt dat geld vooral uit de privé en terecht. Maar we mogen ook actief als uh, samenleving zeggen: we moeten heel veel erop insteken. Ja, burgerparticipatie is ook belangrijk. Niet, niet noodzakelijk. Niet noodzakelijk. Niet dat ik tegen burgerparticipatie ben. Mm -hmm. Dat is een woord dat we zeggen: de, de burgers steken er zelf hun geld in. Uh, mijn probleem daarbij is, is dat het dan uh, alleen maar gaat over zij die al geld hebben. Die ja. geld kunnen geld te veel hebben, die kunnen dan geld inzetten op een bepaalde project en daar dan op zoveel jaar geld op terugtrekken. Maar je moet ook andere mensen maar, krijgen die ja. het geld niet hebben. Dus er zijn heel veel mensen die het geld niet hebben. En twee, dat gaat niet noodzakelijk snel genoeg. We moeten mm -hmm. collectief iets doen. En daar komen ze trouwens ook toe, want we zijn al per trein al ja, afgemaakt. Dus, af. Maar even, even uh,
1: Sorry. toch verduidelijk te breien Met burgerparticipatie, zie je dan echt dat elke burger een bepaald bedrag per maand aan, aan taxen, eigenlijk. In... Nee, nee, nee. nee. Ja, dus projecten een
0: zo. voorbeeld hiervan van burgerparticipatie, we krijg je ja. heel vaak in je mailbox of in je brievenbus, ja. uh -huh. en dat is dat, uh, dat je een briefgewerking zegt uh, je kunt voor 250 euro aandelen kopen in een windmolen en de winsten die de windmolen maakt, die komen, worden dan opverdeeld aan al de mensen die dat hebben. Dat is een vorm van aandeel. Ah, okay. een soort aandeel houden in energie. En dat is, valt zeker iets voor te zeggen, maar dat zal, dat zal ons niet snel genoeg helpen. Dat kan ik uh -huh. zo zeggen.
1: Oké, okay, maar het is wel een... Zeker zekere win-win voor beide partijen wanneer zeker. je over burgerparticipatie je praat. Moet
0: dat, je moet dat zeker doen. Je moet zeker de optie hebben. Maar je moet er niet geloven dat dat het, uh, het magische, uh, ja, nee, is. Ja, nee, tuurlijk
1: niet. Maar het is wel... Ik heb er nog nooit over gehoord, maar het is wel iets wat, wat interessant is natuurlijk.
0: Ja.
2: Oké. Okay. Um, de volgende partij, van MVA naar Open VLD. Pff, dat vond ik een moeilijke,
0: nog. <laughs> dat vind ik echt een moeilijke. Die, die, even, profi eerlijk, goed toegeven. die profileren jezelf niet. Laat even toegeven. Ik heb beef met Open VLD, dus ik ga er niet veel over zeggen. Ik weet niet, als, u, als je heel veel liefde ervoor hebt, maar je mocht het wel zeker zeggen. Ik heb geen enkel gevoel in zijn opzicht te vonden. Ik vind, ze vernieuwen zichzelf
2: niet, uh, ze spelen het altijd veilig. Laat ik we ons dingen zeggen. Nee, kijk, soms moet je ook een beetje durven zeggen waar het op staat. True. Ik, mm, zij zijn zo de partij die altijd in de coalitie willen zitten. Ja, maar dat zeg je ook van de CDNV, mijn partij. Maar de CDNV kan zich wel profileren. Ik vind dat zij wel een duidelijke identiteit hebben, ook al, vind ik wel, tegelijkertijd ze soms iets te fel zich altijd in de midden willen begeven. Maar daar, als ik naar hun kijk, naar, naar hun communicatie, ik voel wel iets daarbij. Ik ga ja. eerlijk zeggen,
0: mijn partij heeft veel te weinig communicatie naar waarvoor ze staan soms, vind ik. Ja, dat maar midden, ze ja. zeggen wel... Voor ze staan. Geen lo ja, soms een beetje een te lege statement, maar ook heel vaak concrete dingen welke waarden ze belangrijk vinden. Maar los daarvan wil ik gewoon even duidelijk maken waar de VLD voor staat in het hele mm -hmm. verhaal, zonder te veel eh, waardeoordeel uh, op hun hebben. Ja, VLD, ik
2: vind het moeilijk. Ik denk dat ze zo'n beetje hetzelfde zeggen als MVA, in de zin van ja, niet erop beslissingen nemen, uh, maar ook tegelijkertijd, um, zoals in een partij die we zelfs gaan aanhalen, na de CDMV, um, dat je ook iedereen moet mee hebben. En ook, zij zet ook heel veel in op uh, technologievooruitgang. Mm. Ja, dus het doen. Je ja, hoort een uh, campagneboodschap: doen, we moeten inzetten op doeners, want het zijn de doeners die het klimaat uh, gaan redden. Oh, zoveel oh, <laughs> <laughs> um, dus ja, ik heb veel deze kippen, maar ik heb het eigenlijk al samengevat. Pretty much. Yeah. Staan. Vooral dat doeners. Ja, de doeners, daar moeten to we, we inzetten. Dan CDMV, dat is uw partij. Ja. Yeah. Um, CDMV, ja, het, het, ik vind dat ik allemaal zo... Ik zal zuchten,
1: Hé, 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 je hier, hè. <laughs> Wat doen we?
2: Zucht dan saus bij de SPR. <laughs> oké? Okay. Kom, nog.
1: Uh... Ik zal hier wel zijn voor de zuchten, oké? Okay? Ik ben onpartijdig hier. Voilà. Huh? Joram, jij zucht tussendoor. <laughs> voilà.
2: Oké. Okay. Ik, zal, ik zal een clue geven als je mag zuchten. Um... Nee. Zeg je nu juist, juist niet uit de hinger gezien? Ja. Okay. Ja. <laughs> thing boy. So, uh, CD&V, ik vind het uh, bij CD&V ook moeilijk, maar vanwege andere redenen dan uh, Open VLD. Um, juist omdat CD&V in het midden zit, hebben die elk twee verschillende soorten vleugels eigenlijk. Hè? Eerder links, eerder rechts, progressief, conservatief. Um, ik hoor zo'n beetje van alles. Ik denk dat ze ook wel moeite hebben uh, met daar een standpunt in te zoeken. Want aan de ene kant denk ik wel dat zij uh, aansluiting willen vinden bij de jongeren. Ze willen de
0: jongeren wel meekrijgen? Um, en daar hebben ze ook geprobeerd al. We voelen ons gesterkt door de jongeren van de klimaatmars. Uh, ik hou de, na, de naam niet. Uh, yeah. <laughs> 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 ja. Voor uh, zij die niet weten wat dat betekent, dat was de statement van onze minister Joke Schouwvliegen, die zei, ja. ik voel me gesterkt door de energie van de jongeren. Die iets ja. later tot haar stoppen hebben, gele mee hebben geleid. Maar...
2: Ja. Wat niet terecht was, ze is ook maar een mens uiteindelijk. Ja, maar dat is een heel ander onderwerp, daar gaan we nu niet, niet. op ingaan. daar werd je ook heel kwaad van toen.
0: Kwaad veel gezegd. Ik vond het heel onnodig en heel... Uh... Ja. Het was een ding dat niet nodig was, maar... Ja. Ja. dat
1: was eerder een... Exact moment. Ja.
2: Ja. Het it. bleven mensen die kakken en pissen. Ik bedoel, daar moeten we... <laughs>
1: Is dat niet iedere mens? Mm -hmm. <laughs> Moet je hem niet vertellen? <laughs> Pas op. King uh, Jong-un,
0: die kakt niet. Hè. Dat wordt gezegd. Hè. In, zijn, in zijn land geloven mensen op dat hij niet kakt. Fake news. Well,
1: is, is dat niet ongeveer wat, wat wij als mannen denken over vrouwen in het algemeen? Pretty much. But we digress. Sexisme. Take it
0: over. Well. <laughs>
2: um, dus ja, CD&V aan de ene kant zal zeggen er moeten, um, ik hoor hun heel vaak het woord ambitieus gebruiken. Er moeten ambitieuze uh, maatregelen genomen worden klimaattoestellingen, die moeten gehaald worden en die gaan we ook halen, want tegenover plaatsen ze dan ook van, dat ze de jongeren willen geruststellen van we hebben al veel gedaan um, en we gaan nog meer doen, we moeten ook nog een tandje bijsteken, dat klopt. Dus dat is wat het verhaal dat ze doen. Ze zeggen wel waar het op staat maar tegelijkertijd proberen ze toch zo de situatie wat te dimmen, mensen gerust te stellen.
0: Laat me even erop aanvullen. Ja, doe maar. Ik was uh, de zaterdag, zoals dus ik was zeggen, naar die jong CNV-congres. CNV en daar was een van de sprekers, uh, normaal de nieuwe minister, maar uh, uh, door omstandigheden is uh, zijn kabinetair moeten afkomen. kabinetmedewerker. En die, kom, uh, die heeft zo'n het verhaal verteld waar ze aan hebben gewerkt de afgelopen dertig jaar. En uh, laat ik het zo zeggen. Op het einde van het verhaal, en daar heb ik ook tegen een paar kameraden gezegd, ik ben tevreden over wat hij heeft gezegd in de vorm van, ik snap het, ik ben blij dat, u, wat jullie, dat jullie doen wat jullie doen. Maar aan de andere kant, net zoals veel van die klimaatbetogers, ben ik nog steeds tristig dat het niet genoeg is, of dat het niet genoeg lijkt of voelt. Ja. Dus, zoals ze aangeven, ze willen veel doen, maar ze willen niet de mensen te veel pijn doen. Ja, ja. ja dat is ook zeker Er zijn twee,
2: er zijn, uh, ja, twee vleugels eigenlijk in de, in de partij. Er zijn twee vleugels in de partij en, en dat maakt het moeilijk. Ze willen aanslutting vinden bij iedereen.
0: Hè? Niet alleen vleugels. Je kunt, je kunt echt doortassende maatregelen nemen. Maar elke, elke maatregel in de politiek zal iemand pijn doen. Ja,
2: dan kun je dat doortrekken naar alle partijen. Ja, ja
0: sowieso. Maar dat zal iemand, ja, sommige partijen geven niet omdat ze een bepaalde groep pijn doen. Maar wij zijn er heel bang. <lacht> ja, maar, nee, maar dat moet eerlijk zijn. Sommige partijen zeggen oprecht. Deze groep en de rest vakken. Het algemeen belang. Ja, en onze partij probeert ook iedereen mee te pakken of de mensen niet te veel mensen pijn te doen. En, het en moeilijk, daar daar he? maakt het heel moeilijk. En eh, ik geef het toe, eh, soms voelt het alsof we tandenloos overkomen, maar het ding is gewoon, ja, als je tanden wilt hebben, ja, dan ga je, kijk naar een wilde hond, hè, die zal wel heel veel dingen doen, maar die zal ook veel mm -hmm. mensen pijn doen. Ja, juist.
2: Oké. Okay. Dat vond ik heel mooi samengevat, uiteindelijk. Dat vond ik een goede instek erin. Ik ga er dan ook niet verder op ingaan. En, de, volgende. Kom de volgende. De volgende. We komen bij SPA. Oh. Ik wil SPA oh, eerst. Water. Huh?
1: Spa. Even een niveau je. I know no shame.
0: <laughs> I feel triggered. <laughs> Sh shame on us because we laughed. That's
1: what <laughs> I do. And make
2: you regret you even laugh at life. <laughs> <laughs> Ik zal het anders zeggen.
0: Socialistische partij anders. Spa. Ah daarvoor staat die. <laughs> fuck uh, you, jongen. <laughs> ah daar staat voor anders. Ah Antwerpen. Anderstaligen. <laughs> het alles kunnen zijn, ja. Maar dan weet je, de we, socialistische partij anders. Oh, Oké, okay, sorry. Maar die knor, helemaal we verder. Wel. Dit is in. <laughs> ik Dat knippen niet helemaal gezien. Nee, nee, hou daar dan mee. Helemaal verder. Oh shit.
2: Zelfhumor, ja, voor de mensen die het <laughs> nog niet duidelijk is, ik zit bij de SPA, ik ben een socialist. Maar ik kan wel. Een van water. Ik kan met humor lachen, even de verduidelijking. Um, de SPA, daar kan ik heel duidelijk in zijn. Uh, mee, niet alleen door het feit dat ik bij de SPA zit, maar omdat zij ook heel duidelijk zijn in hun communicatie. Um, ze zijn wel voor groene maatregelen. Wat, wat groene maatregelen ook mogen zijn. Maar um, ze proberen zo'n antwoord te bieden tegen het probleem waar groen mee zit. Want zelfs kom ik ook bij groen. Heel veel mensen maken zich zorgen dat er groene taxen gaan komen en dat daar heel veel geld gaat uh, vragen. SPA zegt... We zijn voor groene maatregelen. We zijn voor het klimaat. We willen daarop inzetten. Maar... Dan moet iedereen mee kunnen. Dat is ook samengevat. Dat, ja. Ja. dat is echt... Ja. Dat ook... Elk hebben we het al, al een paar keer gezegd.
0: Dat, 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 dat hebben de andere twee voorgaande partijen ook gezegd. Voilà. Het enige verschil is... SPA...
2: Die kunnen daar heel duidelijk in zijn, die kunnen er gewoon zeggen dat is En dan de volgende partij, zoals snel net hebben gezegd, daar ligt dat heel moeilijk, omdat ze iedereen tevreden willen houden. Mm -hmm. En SPA heeft maar twee kanten: de ene kant die aan hun kant staat en daarbij kunnen ze die boodschap gebruiken. En de andere kant zijn de mensen die SPA gewoon uitkakken en die SPA niet meer mogen, want SPA <laughs> is langzaamaan naar de kiesdrempel en zakken. Ola, ola, ola. Maar dat is weer een ander verhaal ja. andere keer. En nog was de andere partij? Uh, dan hebben we nog groen, die ik zo heb aangehaald. De watermeloen volgens uh, de Bart de Wever. Ja, watermeloen. Groen aan de buitenkant en rood van binnen. Wordt gezegd. Wordt gezegd. Uh. Uh, ik zal maar u besparen wat hem gezegd heeft over CD&V. Ah, mij,
0: amai, amai, amai. Uh.
2: Uh, Groen. Um, ja, die willen echt dat er concreet en, en snel en drastisch uh, ingesprongen wordt um, in het beleid. Ze, ze waren ook voor die bindende klimaatwet. Um, dus bij hun we, mogen we niet wachten. Ze zeggen van, het is al te laat, we hebben al veel te lang gewacht. En op zich, daar is ook wel
0: enige argumentatie rond die we kunnen... Ja, we weten het al 30 jaar, we hebben nog in principe 12 jaar voor, iets, voor het echt op te lossen, voor het te ver gaat en niks meer kunnen doen. Dus ja, En ik, ik zeg er niet, 12 jaar is onze tijd die we hebben, voor ja. het echt te stoppen. Als
2: ik al die alle partijen boven lopen zou ik daarop willen ingaan, omdat daar ook heel veel... Uh, Misbegrippen
0: is, heel veel desinformatie. Ja, dus ja, die twaalf jaar. Maar, is niet wat zeggen over twaalf jaar gaat de wereld ontploffen. Dat wil zeggen over twaalf jaar, als we aan dezelfde tempo blijven doordoen, dan zitten we in een situatie dat we dat niet meer kunnen omdraaien. Dat is het twaalf jaar. Ik eigenlijk. heb het al samengevat, als we ook wel zeggen. Want iedereen zegt
2: van ja, dat de jongeren, of ja, mensen die voor het klimaat zijn, denken van binnen twaalf jaar gaat de wereld uh, ontploffen of weet ik veel wat. Nee, het is gewoon uiteindelijk, we zijn er al heel lang in. En binnen twaalf ja, jaar, zoals je zelf zegt... Gaan we op lange termijn misschien het niet meer kunnen
0: omdraaien. Ja, ik heb het uh, een tijdje terug nog met mijn met Mijn neefje, ik heb hem gevraagd aan hem. Die is mee gaan doen met die klimaatmarsen. Uh, ja. Sorry. Ja, dus, uh, ben, die is meegaan doen met klimaatmarsen. En ik vroeg ze, wat denk je van die klimaatmarsen? Denk je, hoe staan we ervoor? En wanneer denk je dat we echt iets moeten doen? En hij antwoordde, ja... Of ja, ik stelde de vraag, hoe lang voordat het niet meer kan? En hij zei, ja, bo, 50 jaar, 100. jaar. Ik mm -hmm. zei, nee, doe het. Twaalf jaar en dan. Uh, en daarna kan het escaleren als je het niet aanpast. Ja. Maar sorry, I digress. we ja, moeten... Ik heb het rap
2: afronden. De laatste partij, P van de A. Um, dat is dan de extreem-linkse partij. Um, en die staan dan nog links van de SPA. Zij zijn ook in de, in de lijn van Groen. Maar bij hun hanteren ze de termen ecosocialisme. Uh, dat ze eigenlijk aan de hand van socialisme uh, het ecolo ecologisch probleem willen oplossen. Um, dat is eigenlijk aan de hand van herverdeling... Maar daar kunnen we ook heel veel over babbelen, maar ik te tijdstekort, omdat we nog andere onderwerpen ja, hebben. Dus ik zou het graag willen afronden door elk daar nog iets kort over aan toe te voegen. Um, en dan maak ik heel de koppeling terug naar het begin. Jij zei van, wat moeten we doen en wat kunnen we doen? En jij werd dan van mening van, je moet het groter bekijken, want je kunt het alleen niet van onderuit alleen. Het moet van onderuit, het moet van onderuit maar het moet van, moet van boven ook maar het heel Het van 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 geen zin dat het van andere is Elk moet je van boven eigenlijk van onderuit meekrijgen. Ja. En dan, wat wou ik nu toevoegen om het af te ronden? Dan moeten we echt naar het Europees niveau kijken. Dan Zeker? moeten we kijken naar de EU. En dan moeten we kijken voor internationale maatregelen te nemen. En je zou kunnen zeggen, dat gebeurt nu ook al. Nee. Ja, ik, ben, ik, ik ben heel veel pro-EU voor het idee, voor de gedachtegoed En ik ben heel trots dat ik een Europeaan ben. Maar ik vind niet dat de EU... Hoe de EU nu is, dat, dat is zoals ze horen te zijn. Ik vind dat er heel veel werk nog aan de winkel is, is. En dat dat veranderd moet worden. En ik denk dat dat iets is, dat kunnen we meenemen naar de volgende keer om eigenlijk dat klimaat er aan te verbinden. Want het is op dat niveau dat je pas dingen kunt veranderen. Want nationaal, als je kijkt naar de cijfers, wat was België? 0,8% van de totale werelduitstoot. Dus als je Bitter alle weinig. mensen hier taxen gaat opleggen en dat ze een hui, een isoleren duur gaat worden, dan wil ik veel wat allemaal. En uiteindelijk denk dat het maar een effect hebben van 0,8% door de rest
0: van de wereld misschien niet meer. Ja, dan gaat het volk gewoon een opstand krijgen. Precies. Exactly. Daar wil ik dus twee punten aan maken. Uh, het eerste... Uh, ja, zeker, we moeten dat op internationaal niveau doen. En er zijn heel veel mensen die zeggen... Wat heeft het te verzinnen als ik mijn dak isoleer of niet? Als het op, groot op grote wereldschaal moet gebeuren? Uh, wat is ons landje? En dan denk ik... Ja, daar is iets van, valt iets van te zeggen. Maar... Uh, alle kleintjes maken een groot geheel. Plus, hoe kunnen we op wereldschaal eisen dat we iets doen... Als je op kleine schaal niet eens doet wat je zogezegd wilt eisen? Dus... Als je argument ja. is, uh, het moet van bovenaf komen, dus ik doe ja. niks, dan zeg ik uh, stop met bullshit, je moet zeker iets proberen. Ja. Maar als je argument is, we moeten van bovenaf uh, beginnen en als ik meegaan, dan zeg ik oké, okay, ça va, maar probeer ook al eens iets te doen, of tenminste het niet te saboteren. Oh. Uh, oké, okay, ja, dus. Ik vind het heel mooi samengevat. Um, dan en, dan, dan we... vooral de, en dan nog het andere punt van de uh, samenvatting van het hele gesprek rond ecologie en dat. Ja. Uh, Basically, het komt neer op persoonlijke versus collectieve verantwoordelijkheid. En ik denk, persoonlijk hebben we allemaal de verantwoordelijkheid om het niet te begaaien. Collectief hebben de verantwoordelijkheid om te proberen op te roepen dat we het samen beter kunnen doen. Dat we iets moeten oplossen. En uh, we moeten echt iets doen. Maar hoe we het doen, dat is het echte gesprek. Stop met zeven over tegen. En dan? Stop met zeven tegen de uh, partij A, B of C. Maar... Zeg tegen jezelf, dit wil ik doen, dit wil ik eventueel opgeven of verbeteren, ja. maar we gaan samen nadenken over wat we gaan doen. En dan wil ik afsluiten met de volgende woorden.
2: Minder politiekers en filosofen in het debat, meer, exper meer experten aan het woord laten. Experten, maar ook de normale mens. Ja, want dat is juist het belangrijkste, die wisselwerking tussen de experten en de normale mens. Dan krijg je alles mee, vind ik.
0: Preach. Oké. Okay. Alright, dat was het eerste. We gaan even naar een breakie. Uh, Joram, moet je even een beatbox droppen.
2: Dit is de podcast van de Kamba Magazine. Ik heb geen inspiratie meer. Nu had ik de oplever om de weg te gaan. Dan kunnen we knippen en doorgaan. Ah ja, juist. Ik moet plassen.
0: Oh, dang. Oh, shit. Ja jou, We zijn weer terug na de pauze. En ja, door tijd moeten we twee onderwerp heb ik toch uh, graag op ingaan uh, kort sluiten uh, het eerste onderwerp is de kilometerheffing en uh, daarbij is ook onze titel van heel deze podcast en de titel was iedereen is voor behalve de Vlaming. en waarom is dit uh, dus de ki kilometerheffing is een situatie waarbij ze extra uh, kosten gaan rekenen per kilometer die Ehm... Ik zou even beginnen met de quote, uh, waar ik aan wil werken. En uh, dat was, de titel van de knakartikel heette Vlaanderen onderzoekt kilometerheffing op alle wegen. En de eerste comment op Facebook was Schat, waar liggen de gele hesjes? Om maar te zeggen. Dus we zijn aan het werken aan een systeem waarbij we minder de file de kunnen verkorten, waarbij we in het beste geval... Allee, sommigen gaan meer betalen, maar in het beste geval gaan de meeste mensen die niet te veel rijden minder betalen, maar we zijn er nog niet. En dat is het belangrijkste van heel die discussie. Ik ga het heel kort houden, maar we zijn er nog niet. Er is nog niks beslist. Het idee is gelanceerd, de praktische uitwerking is er nog niet, en er wordt verwacht bij de volgende regering, dus na de verkiezingen, dat daarover wordt beslist. Maar waar het over gaat is, dat ze met een slimme kilometerheffing de bedoeling hebben om... Uh, mensen meer te tariferen voor te rijden, maar met die winst of ja, de opkomst of de opbrengst ervan gaan andere mensen minder moeten betalen in hun uh, wegentax of verzekering. En, ah, dat is al, al sinds de insteek voor de voorstanders en de tegenstanders zijn er flagrant tegen voor de reden dat ja, voor de meeste Vlamingen die niet in de midden van de stad wonen zoals ik, dat een autogebruik echt nodig is. Je kunt niet de mensen straffen met een extra taxen. tenzij er alternatieven zijn, een vlot openbaar vervoer. of een meer thuis kunnen werken. of tenminste, ja, er zijn heel veel redenen waarom mensen dat het niet kunnen doen. Dus kilometerheffing. Het idee is interessant. Iedereen is ervoor, behalve de Vlaming zelf. Want ja, we, zijn, we hebben nog niet genoeg alternatieven. Ja,
2: eigenlijk om dat kort samen te vatten, dat mensen begrijpen. waarom willen we dan kort vermelden. dat is een van die maatregelen. ...die voortvloeien uit het klimaatdebat eigenlijk. Exact. Het is een maatregel waarvan mensen schrik hebben van... ...gaat ons niet de straffen? Um, en wat voor effect heeft het wereldwijd? Mm -hmm. We zijn maar een klein land, dat zo mensen zeggen. Just,
0: ook vandaag kwam ik een klein artikel... Uh, ...komt er een artikeltje weer de, naar boven... ...waarin ze zeiden... ...stel, ze, doen de uh, ze zijn nu aan het denken over de tarieven... ...dan ja. kan het tussen 3 tot 7 cent per kilometer hebben. Mm -hmm. ...maar stel je voor... ...stel je voor dat het ging over uh, 5 cent per kilometer... ...en de mensen rijden gemiddeld 15.000 kilometer per jaar dan zou dat betekenen voor een gemiddelde mens dat dat rond de 750 euro per jaar zou uh, kosten en voor de mensen die met twee verdienen is dat niet veel geld met twee verdienen en comfortabel twee reizen of drie reizen per jaar zijn is dat niet veel maar voor een mens die alleen verdient of die het moeilijk heeft en er zijn er veel in Vlaanderen of België dan is die 750 euro per jaar extra nee. echt niet welkom of met andere woorden 70 tot 100 euro per jaar extra is niet welkom dus ik ga we gaan verder het andere deze punt, dat... maar we gaan er later nog goed op ingaan, ja. een andere punt was uh, het andere onderwerp was de brexit, en nog, eer, nog voor ik naar deze podcast opname kwam, had ik daar nog heel kort met mijn zuster over. en ze stelde me de vraag, oh, wat is dat allemaal, volg je dat een beetje, en kun je toch uh, volgen en begrijpen, en ik zeg, ja ik volg dat elke dag, maar laat me even de quote bovenhalen die Guy Verhofstadt onze ex-premier van België in het jaar 2000, uh, zei, maar ook nu, een hoofd is in de onderhandelingen uh, van de brexit, en die zei, meer mensen volgen de Brexit dan de Premier League. Met, met andere... <lacht> maar, dus wat, even, wat je bedoelde is, iedereen zit er met zijn hoofd op toch in uh, Groot-Brittannië. Mm -hmm. Maar niemand kan, zich daar, uh, kan daar een uitslag op maken. Yep. Een andere quote die ik hoorde was vandaag een artikel en, uh, en dat heette BRS is een fantastische afwijking. BRS. Brexit Related Disorder. Dus een brexit... <laughs> een afwijking door de brexit dat de meeste mensen die de politiek ergens volgen echt beginnen schijt te krijgen van heel die uittredingscrisis en ze kunnen zich nergens nog op concentreren behalve die bullshit van de brexit. Yep. Voor ons in de Vlamingen voor ons in België is dat niet zo speciaal maar voor de mensen in Groot-Brittannië is dat wel echt een dingie. Voor de Vlaming daarnaast kun je wel zeggen... Ja, wat boeit ons dat? Uh, maar in, in Limburg wel, misschien ja. minder. Maar in Oost- en West-Vlaanderen al wat meer. Ja. Ook moet je weten dat in Vlaanderen heel veel uitgevoerd worden. Zonder dat Ja, daar gaan toch redelijk veel jobs verloren. Ja, zonder dat je technisch wil gaan. Even kort ge gegeven. Uh, laten we zeggen, 30.000 mensen ja. kunnen hun job verliezen. Ja. En als je zegt 30.000, wat is dat? Laten we zeggen, ik ben van Hasselt. We zijn in Limburg. Uh, een paar jaar terug was de fort ineens gesloten. Uh, en daar verloren ook duizenden mensen een job. En dat was een gigantisch trauma voor Limburg. Dus het kan... ...heel veel pijn doen als dus je denkt, dat boeit mij niet... ...maar het boeit wel zodra uw mama, uw zuster, je tante of uw onkels... ...een job verliest. Ja. Dus dat is het waar we moeten bij stilstaan. En waar staan we nu? En waar gaan we naartoe Waar staan we nu? Bij de brexit? No one knows. We weten niet waar dat toe gaat, want iedereen wil iets... ...maar niemand kan beslissen, want ja, dus 50-50... ...we kunnen niet vooruit. En ik rond af. En nu gaan we naar een ander punt... En dan had ik aan mijn twee collega's.
2: Ja. Nu is het terug aan mij. Um, we hadden in de inleiding gezegd dat we al die vier onderwerpen gingen bespreken, maar uh, we hebben blijkbaar een uur zitten babbelen over klimaat en ecologie. Uh, vooral omdat we al die partijen zijn gaan overlopen. <laughs> Dat is ook een beetje, uit. uh, ook een beetje gaan uitweden. Um, ja, spijtig genoeg kunnen we daar dan niet op ingaan, vind ik ook wel heel jammer. Maar we zullen dan volgende keer nog aanhalen. Hè? Want ook van die brexit, ze hebben nu voor uitstel gevraagd. Dat een paar keer gedaan. De, uh, de Unie die zegt zelfs van ja, we kunnen het uitstel tot 30 juni. Dus uh, ik denk dat het belangrijk is dat we dat gaan opnemen als het echt misschien gebeurt, hè? of als er een verdrag komt.
0: Uh. Ja, maar het is ook interessant om te weten waarom we nu al. Drie jaar bezig zijn met die bullshit. En we nergens staan. Ja. Omdat dat, ook een klimaat komt er tegen, ook een onderwijs komt er tegen. En elk punt komt er tegen. En het punt is, iedereen eist dat zijn punt wordt gehoord en zijn punt wint. Maar uh, de wereld is meer dan twee mensen, dan één mens alleen. Iedereen heeft een mening. En ja. dat is het probleem in de brexit. Iedereen eist, maar, uh, maar de leveren maar. Er is geen compromis meer.
2: Ja. Maar daarom is het denk ik belangrijk dat we het later nog eens fatsoenlijk opnemen. Dus uh, Heel spijtig wel. Ik eh, er wel naar uit, maar toch. Waarom? Kunnen we er niet zoveel op ingaan? Omdat we het volgende onderwerp is heel belangrijk. Onderwijs. Het volgende onderwerp is toch iets waar we het heel uitgebreid over willen hebben. Um, dat is eigenlijk nog heel actueel. Nog van deze week. Uh, er is een onderzoek geweest van de KU Leuven. Uh, en dat onderzoek is eigenlijk... Dat is alle onderzoeken en cijfers van de afgelopen jaren gaan samenvatten. Uh, voor een beetje een rode draad te creëren, om dat overzichtelijk te maken. Omdat er waren al heel veel stemmen die zeiden van ja, er is een probleem in het onderwijs, er is iets aan de hand. Heel veel mensen zeiden al van ja, we moeten toch een beetje voorzichtig omspringen. Uh, het is een beetje door aan het slaan, de slinger. Maar ja, daar was nog heel veel discussie over, heel veel oneenigheid, ja, geen duidelijke richting. En ja, nu dat onderzoek van de KU Leuven, ja, die knoop die is nu doorgehakt. Het is officieel, uh, het is becijferd in een onderzoek. Het kwaliteit van het onderwijs daalt, en voilà, dat is heel vaag, ja, kwaliteit, vage termen, Wat ik dat zeggen? Eén, uh, het niveau daalt, omdat de eindtermen uh, blijkbaar niet meer gehaald worden door de jongeren, en twee, ook de motivatie is een tijdje terug uh, gemeten geweest, um, en die daalt
0: ook. Plaats het even in een internationaal context van die onderzoek. Ze zeggen, um, in 2003, we Top 5 van de wereld van het onderwijs, ja, ja, ja. het Vlaams onderwijs. En nu, 20 jaar later, zitten dus we het... in de top 20. Ja, het is 2003, top 3. En nu, in één keer, staan we belangrijk niet
2: meer in die top. Um, en dan staat me de vraag: ja, hoe komt dat? Um, en, en daar gaan we nu verder op in. Ik ga de situeren. Wat hoor ik nu heel veel mensen zeggen als tegenreactie hierop? Um, de eindtermen worden niet gehaald. Dus we moeten de eindtermen gaan verhogen, verstrengen. Um, we leggen de lat te laag. Um, maar opnieuw, zeggen dat we dat lat te laag leggen is niet hetzelfde als zeggen van die eindtermen zijn niet correct. Ja, dat zou al in eerste verschil aangehaald moeten worden. Um, want uiteindelijk ja, dat dat juist aan van 2003. Toen behaalden ze de eindtermen wel. Toen stonden we in de top. En we, als we toen, strenger. Voilà, en als we toen de top behaalden, uh, dan moet dat zeggen dat de eindtermen niet het probleem zijn. Want ik, de eindtermen zijn niet echt wezenlijk veranderd. Die zijn zelfs die zijn zelfs alles verhoogd en verstrengd geweest. Um, dus die zijn niet het probleem. Het gaat eerder over de aanleiding tot. Um, ik denk dat er een soort ja, heel samenspel is van factoren. Uh, een invloeden van verschillende buitensystemen die we aan het onderschatten zijn. En dat is waar Hè? ik. Wat bedoel je met uh, buitensystemen? Vol. Buitensystemen. Uh, omdat ik nu geen concrete dingen vernoem, ik bedoel ik een buitensysteem, iets van buitenaf. Dat kan een groepering zijn, dat kan een organisatie zijn, dat kan een ideologie, ideologie zijn,
0: dat kan een gedachtegoed zijn. Bijvoorbeeld. Uh, een en ik heb de advocaat vindt. van de duivel. Of soms gaat van de rechtse spelen, uh, veel buitenlanders, uh, onderwijs en dan onder. Is dat zo'n buitensysteem? Nee, nee. Is dat een terechte opmerking? Nee. Je kunt wel zeggen van, uh, er is veel meer in het
2: onderwijs. De Nederlandse taal, niet iedereen van de leerlingen naar school gaan, uh, hebben die die evengoed onder de knie. Dat kun je wel verwoorden. Maar zeggen van, uh, wat jij opdoelt, denk ik, wat de rechtse stemmen zeggen, migratie is een probleem, uh, allochtonen is een probleem. Nee, hè? dat is iets volledig anders. Um, wat ik wil zeggen met buitensysteem is eigenlijk dat er heel veel invloeden zijn, vooral nu tegenwoordig. Uh, het onderwijs in de wereld van nu is niet hetzelfde als vroeger. Um, je kunt niet verwachten dat we terug kunnen gaan naar het onderwijs van vroeger. Yeah. In de klas, één leerkracht vooraan in de klas. Uh, school was vroeger een heel afgesloten systeem. Yeah. De ouders mochten niks zeggen tegen de leerkrachten, de leerkrachten hadden autoriteit. Um, en dat onderschat men, al die invloeden. En ik zie heel veel nostalgie onder de mensen om terug te gaan naar vroeger, want vroeger waren ze strenger, autoritair. Toen kreeg je nog een klop op je kop als je, als je het antwoord niet wist, als je niet Australië op de kaart kan aanduiden. Ik ga niet,
0: ik ga niet zeggen dat de leraar de kinderen moet kletsen geven, maar ik vind toch wel soms de kinderen kletsen verdienen, als ze een stomme shit zeggen. Ja. Maar niet verdienen, maar een vorm mm -hmm. van de leraar moet zijn autoriteit wel kunnen tonen. Ja. En dat zijn is ook ik... wat ik
2: over wil hebben met jullie. Want daar zullen we dadelijk het gesprek over openen. Um, dus... Dat is ook de feit, het onderzoek, daar kunnen we niet meer omheen. Mm -hmm. uh, kwaliteit is wel gedaald, maar nu is de vraag, wat doen we daarmee? Waarom is dat gedaald, hoe komt dat dat, dat gedaald is? Ik wil ook is?
1: nog even een punt aanhalen wel. Um, deel, wanneer het onderzoek was gekomen, is eigenlijk ook gewoon de motivatie van de studenten dalen, ja. Klopt, dat klopt. Daar ja. wil ik eigenlijk wel verder even op ingaan. Ja, zeg maar. Um, even die motivatie bespreken. Eigenlijk, om die motivatie even te spreken, ga ik heel wat punten aanhalen. Het eerste punt is dus eigenlijk... Mm, uit het onderzoek is gebleken dat motivatie bij de studenten dan taalt. Wat we ons doen om uh, die motivatie eigenlijk op te halen, is om de... <coughs> is eigenlijk om de eindtermen dan strenger te maken. Maar... Ik denk persoonlijk nu niet dat dat de juiste methode is om zoiets aan te pakken. Omdat juist door het feit dat je... Als je eindtermen hebt strenger maken, dan gaat je juist gaan demotiveren, want het gaat alleen maar moeilijker worden. En de reden waarom dat demotiverend werkt, is omdat... Okay. Nou, waarom
0: werkt dat demotiverend?
1: Wel, kijk. Uh, we gaan nu eens gewoon even kijken op vlak van hoe het schoolsysteem hier in België eruit ziet. Hè. Dus, uh, in België hebben we een relatief, wel uniek schoolsysteem, dat zal ik niet zeggen, maar... Alle andere landen gebruiken andere manieren om een schoolstructuur in elkaar te steken, ja. mm -hmm. uh, Hoe hier in België is, we krijgen in principe relatief weinig keuze. Mm. Het dus is gewoon, want je hebt ASO, BSO, TSO. En als je voor die richting kiest, krijg je een, een vast pakket. Dus we kunnen kiezen voor pakketten, mm. maar niet voor unieke vakken. Wat ik een goed systeem vind, want in principe, um, als jong persoon, je moet er van het eerste middelbaar al kiezen oké, okay, wat, welke richting ga, ga ik uit? je moet dan al vroeg kiezen, maar op dat moment weet je nog niet wat je wilt in je leven je weet niet, oké, okay, ik ga die, in, of de meeste mensen op die leeftijd weten nog niet oké, okay, ik wil dit of, dit of dit of dit doen er is een studie gedaan zelfs, uh, rond het feit van dat mensen pas juist weten wat ze willen in hun leven wanneer ze rond de leeftijd van 25 zijn
0: dus, dus, dat wil dus zeggen dat wij allemaal nog niet weten wat we willen Terwijl, bijna... dat, is, dat is een veralgemening, mening, maar ja, ja. En we zijn ja. al bij al aan het werk of aan het studeren bijna klaar.
1: Ja, ja dat, maar dat is een veralgemening. Dus uit die studie kunt je wel blijken dat het wel belangrijk is dat ze proberen het pakket algemeen te houden zo, zodat eigenlijk wanneer je gaat verder studeren, je opties nog steeds groot zijn eigenlijk. Dus niet van oh, oké, okay, ik heb, uh, wiskunde interesseerde mij niet als een 13-jarige, dus ik heb geen wiskunde genomen en uh, nu ineens wil ik ingenieur worden en ik ben genaaid omdat, omdat ja. ik nooit wiskunde heb gehad. Dus daarmee vind ik ons systeem wel goed en ik zou er zelf niks in veranderen.
0: Daar wil ik goed op inpikken, want ik heb nog afgelopen weekend daar een goed gesprek over gehad. nee, gesprek, ik was lastig van wat ik pikken. Dus ik zat in de auto met een paar uh, collega's. Uh, en die gaven aan dat ze het uh, vreemd vonden dat we in middelbaar de stijl van Pythagoras moesten leren uh, als je, je toch geen wiskunde gaat doen. En dan dacht ik in mijn hoofd, dude, what the fuck? Oké, okay, ik snap niet, iedereen is voor, iedereen is mee, iedereen uh -huh. heeft daar iets mee. Maar, uh, dan maar om te zeggen, van, je mocht kiezen welke vakken je gaat volgen in de vorm van, uh, of uh, we gaan allemaal alleen maar leren wat we moeten leren. Dus mm -hmm. eigenlijk gewoon... Een permanente lagere school, alleen maar de motorische vaardigheden die je nodig hebt, dan leert je niks. Want de wereld is heel, die, heel variabel, heel divers. Je kunt niet weten wat je nodig zult hebben. Mm -hmm. En als je later ingenieur wilt worden, kun je niet verwachten dat je op je uh, twintigste nog gaat beginnen met de stalen van Pythagoras te leren. Dat moet je niet meer verwachten op die ja. moment. Mag ik daar eens op in inpikken? Dus, nee.
2: <laughs> ik ga het maar toch uit. doen. Um, wat je zegt. Ben ik het volledig mee eens. Want je hebt een basispakket nodig. Hè? Zijn, ja, je moet ja. sowieso al een beetje weten hebben van de wereld rondom je. Daar nee. heb je exact, exacte wetenschappen voor nodig. Daar heb je natuurwetenschappen voor nodig. Daar heb je menswetenschappen voor nodig. Je moet toch een bepaalde vorm en kennisreproductie doen. Het probleem is vooral, uh, meer naar het einde van het secundair onderwijs toe. Uh, maar daar hoor ik heel veel bij jongeren en leerlingen. Ze weten niet goed waarom ze iets leren en waarvoor het dient. Ik weet nog heel goed op de zevende dag... Als de, uh, dus ze jonger het programma, op, programma op, de, op de VRT op zondagochtend. Ja, de zevende dag, voor de mensen die het niet weten, en dat is inderdaad een programma van de VRT op zondagochtend, rond 11 uur tot en met 1 uur. En daar geven ze eigenlijk actualiteit. maar, geef me het Oké. ja, excuseer mensen, we zijn blijkbaar een beetje weggevallen. Er was iets misgegaan. Uh, de techniek hier heeft het opgelost. Uh, we hadden het over de zevende dag. Um, dat is een programma van de VRT. Dat komt op zondagochtend van 11 tot 1. En dat geeft eigenlijk actualiteitsduiding. Nu, er was een jongere op uitgenodigd, een leerling. En ik geloof dat zij was van de Vlaamse scholierenkoepel, of de Vlaamse Jeugdraad, ik weet het niet meer zeker. Maar zij kon dan uitleg geven, want toen was er al. De discussie kwam al op gang eh, over het onderwijs. Is er een kwaliteitsdaling, Daalt het niveau van die leerlingen, want toen was dat onderzoek geweest van de motivatie. Dat onderzoek van de motivatie is geweest voor het onderzoek van de KU Leuven. Die jongere was dan ook uitgenodigd en eh, zij zei iets wat ik vroeger vaak hoorde, en wat ik nu nog steeds. Blijkbaar, ze hoort zeggen. En de dat jongeren. is? En dat is, um, wat we leren op school, dat is toch niet bruikbaar voor later. Waarom leren ze ons niet uh, hoe je een belastingspapier uh, moet invullen, een belastingsbrief moet invullen, of een rekening moet invullen? En dat zijn inderdaad dingen die je moet kunnen. ...maar dat leert je sowieso later... ...en dat is niet dat dat ingewikkeld is om dat in te vullen... ...tegenwoordig
0: doe je het ook allemaal digitaal... ...voor sommigen is het niet simpel... ...maar het is inderdaad iets dat er je er gewoon niks? in je leven moet leren op een bepaald moment... Ik heb niks aan. ...en je kunt niet vragen dat de leraar... Je ...elke ja. stap in je leven moet uitleggen... ...ga je daar
1: ook even op inpikken... ...ik vind dat wel belangrijk dat zo'n dingen worden aangeleerd... ...want niet iedereen krijgt de kans... ...heel vaak is het dan een ouder die je dat leert... ...of uh, dat geen huis koopt... ...wanneer je, je ouder bent die je die, die, die zaken leren... ...maar ik vind het toch belangrijk... ...voor mensen die misschien iets moeilijker hebben met leren... ...dat dat wordt gezien. Ja, maar, even dat,
0: oh, ja. maar daar is echt wel iets interessants. Dat, dat, dat komt dan heel vaak van, uh, vanuit je thuissituatie. En die thuissituatie geeft dan heel veel extra tips... ...waarbij een bepaalde groep mensen... Veel verder in het leven kunnen geraken, want die weten hoe ze moeten sparen, die ja, weten inderdaad. hoe ze een bepaalde voordeel ja, kunnen ja, trekken. Anderen weten sparen, helemaal niets. Ja, maar in school. Wil je dat op school, of, of graag wil je dat mensen dat weten, ik maar ik school, weet niet of je uh, een leraar moet verwachten.
2: Ze bieden nog een punten over en zeggen, spelen op wat bij Het baan, zei. Ik denk altijd over die kennisreproductie um, en ik vind dat die basis er moet zijn, maar uh -huh. daarom haal ik dat van die jongeren aan, omdat um, een school dient als zaak voor die kennisreproductie en ook voor de praktijk daarbij te linken. En ik denk levensvaardigheden. Um, ik denk dat je dat veel ruimer buiten de school moet trekken. Uiteindelijk um, hebben we verschillende soorten instanties, verschillende soorten organisaties die allemaal een eigen functie hebben in de samenleving. En um, ja. ik denk dat je daarom ook wel wat kritisch moet zijn. In school kun je niet alles gaan opleiden. Leerkrachten zeggen al dat ze heel veel werk hebben. Ze ja. moeten bijna alles zijn. Ja, er zijn dingen onze, waar ze niet voor gestudeerd hebben.
0: We forceren onze um, leerkracht gewoon veel te fel. We eisen dat onze leerkracht onze kinderen van de, van de papfles tot dus aan wel, de, ja. volwassenheid ja. opvoeden. Dat kun je dat niet dat eisen uh,
2: en dan kom ik eigenlijk tot mijn punt ook. Um, Kennisreproductie, oké. Okay, die moet er zijn, Want anders krijg je mensen die uh, echt domste dingen zeggen, die gedesinformeerd zijn en die And alle fake do. news gaan geloven. En dat they heb do. je tegenwoordig ook. Um, maar wat is wel belangrijk, en dat is wat ik dan mis, als ik dan die jongen hoor, hoor ik direct dat dat probleem is. Die jongen zegt, ah. wou we op school leren? Daar heb je niks aan. Dat is een maar die jongeren ook. die zien niet met welke links ze moeten gaan leggen, hoe dat zich tot uiting brengt in de wereld rondom hen. Je moet dat breder trekken. Je moet, je moet de bril van die jongens breder gaan trekken. Je moet een, gaan uitleggen en voorbeelden aanhalen. Waarom is die kennis belangrijk? Wiskunde, dat zijn dan maar allemaal abstracte formules. Maar hoe heb je dat nodig? Als je iets gaat moeten
0: doen, ja. als je ingenieur wordt, hoe heb je die wiskunde nodig? Wiskunde is nodig? abstract, maar ik heb bij de middelbaar. En dan wordt het ineens heel concreet als je de vragen stelt. Ja, Kijk, FLB-punt. En ja.
1: Um, in het algemeen, ik ga even, even karing geven. Ik was vroeger zo'n persoon, ik snapte niet waarom, waarom heb ik Frans, ik weet toch dat ik Frans nooit ga kunnen, waarom wiskunde, ik weet toch dat ik voor opvoering ga studeren en, en zo verder. Ja. Dat is in, uh, ik, ik, denk dat, ik dacht dat vroeger ook, ook. maar ik heb heel, heel vaak bij mijn eigen reflecteerd waarom het schoolsysteem zo is. En door die reflectie ben je erbij uitgekomen, gewoon wat ik al eerder zei, dat je de algemene takenpakket nodig hebt voor het geval dat je toch een andere richting uitgaat mm -hmm. dat, je, dat je eerst had verwacht. Ja. Zoals je zelf al aangaf, je weet pas op de 25e, gemiddeld maar wat je wilt doen levens. je klopt, leven. Ja. Uh, en daarmee ook van, en je zegt dan dat het belangrijk is dat scholen aanhalen waarom ze wiskunde krijgen en waarom ze Frans krijgen. Wat ik in principe een, een, een goed punt van, van dat gemaakt. Maar je moet er wel bij denken, ik ga misschien nu even uh, wat... Onder, ja, onnozel klinken. Maar let's face it. Iedereen. Nee. De, ja, maar, ja, maar. De, als we even de ontwikkelingspsychologie bekijken. Wat, wat, doen, wat doen jongeren die, die, die puberen? Die verzetten zich tegen volwassenen, tegen ouders, tegen leerkrachten enzovoort. Dat, dat is een puur feit. Ik doe het nog altijd. Ja. <laughs> voilà. En dus het maakt niet uit hoeveel je gaat uitleggen. Waarom dit vak. Waarom dit dat. Die gaan er uiteindelijk gaan ze er toch niet naar luisteren, want op dat moment is dat verzet. Mhm. Mm ah, dat was je punt. Ja, dat is mijn punt, ja. ja maar hoe leg je dan aan die uh, rebelletjes die... Uh... Ja, dat is het probleem. Waarom
2: deden ze het vroeger wel, en waarom nu niet? Want de eindtermen op zich zijn niet zo anders, hè. Mm -hmm. Het probleem is de aanleiding tot, wat kunnen we nu aan veranderen? Ik zei: juist van al die systemen, die buitensystemen die een invloed uitoefenen, heeft dat daarmee te maken. Tegenwoordig heb je de wereld die geglobaliseerd is. Ze zitten allemaal op Facebook, Instagram, al die sociale media apps. Um, vroeger was een school afgesloten, geen de les. De leerkracht werd heel autoritair. Um,
0: snap je? Dus nu komt er zoveel extra bij kijken. Die jongens zijn met zoveel extra bezig tegenwoordig. Um, ja, dus eigenlijk twee punten. Je uh, gevraagd: waarom konden vroeger wel uh, twee punten? Eén. Het is niet dat vroeger wel kon, of nu niet meer. Het kan nog steeds. Het is gewoon dat we nu in een meer gedemocratiseerde uh, onderwijswereld zitten. En dat wil, daarmee wil ik gezegd hebben dat tegenwoordig moet iedereen een kans kunnen krijgen op school. Met andere woorden, soms wordt het niveau naar onder gaat, soms naar boven. Maar globaal proberen we al te zoeken naar dat iedereen mee kan. En dan zijn er leraren die dan de toetsen simpeler maken. Of zeggen van: dit moet je niet leren. En dan krijgen de kinderen het gevoel van: ik ga net gewoon genoeg leren om door te zijn. Dat is één ding. En we zijn er allemaal schuldig aan. Ik ook. Ik, ja, was, ik was de koning van de hakken over de sloot. Elke punt boven 10 of elke punt boven de 50 was een punt te veel geleerd. Maar we moeten wel werken naar een richting waarbij we uh, effectief proberen te leren wat we aan het leren zijn. Dat we niet alleen maar leren voor de ene dag en de volgende dag vergeten. Dat is één. Punt twee. Uh, zegt zo van... Uh, de wereld is eh, groter geworden, dus veel meer. Ja, ergens wel. Maar anderzijds ook in de vorm van... We worden steeds meer gewezen op het feit dat we moeten leren... werken met vaardigheden. We moeten kunnen opzoeken. Onder andere, maar zoals je zelf zegt, iedereen moet mee. Ja, we moeten kunnen opzoeken en niet zoveel onthouden. Dan denk, ik, dan denk ik zo... Ja, je moet kunnen opzoeken. Maar je moet ook kunnen onthouden. Want hoe de fuck heb je opzoeken... Nu de koning van uh, een bepaald land, of 300 jaar geleden, als je gelooft dat uh, twee aardappelkorrels, twee korrels van een aardappel, uh, samen een, een, een patat zijn. Ja, je moet de
2: kennis al beschikken. Hè? Ja, je
0: moet, je moet, of ja, de, mijn, mijn voordeel was retarded, sorry. Maar hm. hoe kun je verwachten dat iemand iets kan opzoeken en begrijpt wat hij opzoekt en weet wat hij doet en als dat klopt, als ineens twee feiten die er rondstaan kan begrijpen of onthouden. Ja. Dus je moet onthouden voordat je kunt gaan opzoeken. En ja. daar ligt mijn beef dan met onderwijs, dat is ook ik zei, waar mm -hmm. ik niet te veel op ingaan is. Mijn beef met onderwijs nu, is dat ze... En dat is niet de schuld van leraren. Dat is niet ja. de schuld van de leerlingen. Dat is niet de schuld van dit en dan dit. Dat is de schuld van alles samenraapsel. En dat is dat wij veel te veel proberen te gaan naar een vorm. Allee, dat is mijn idee dan. Dat we ja. veel te veel proberen te gaan naar. Uh, laat het kind het maar uitzoeken. Laat het kind maar zichzelf vinden. Laat het kind er een je zijn eigen plan trekken. Daar wil ik zelfs en, dat, heel hard en dat klinkt positief, wel. hè? Maar eigenlijk maar het kind laat je kan, de kinderen aan een lot over. Ja, dan. je kind kan pas zoeken of kiezen zodra die weet wat er is in de wereld. Je, je kunt pas een gitaarsol spelen als je gitaar kunt spelen. Ja. Dus eerst moet je die ergens wel even in dat ja. stomme uh, stramien gooien ja. waarbij je ze moet oefenen. Maar op een bepaald moment kan die gitaar
1: spelen en dan kan hij doen wat hij wil. Ik kan erop in spelen wat gezegd. zegt. Um, ik ken nu even mijn studie erbij halen, maar het was wel heel interessant. Um, terwijl ze uh, iets, uh, vraagstukken, eigenlijk in het algemeen hebben ze erin gegaan van waarom mensen het tegenwoordig zo moeilijk hebben met keuzes maken. Dus we eigenlijk als we even naar de ontwikkeling gaan zien van de samenleving, op dit moment, uh, uh, heel veel mensen zeggen soms dat wij... Het, het is nooit zo erg geweest in de wereld als nu, bla bla bla. Maar als we even het is nog gaan... nooit zo goed geweest. Inderdaad. Voilà, dat is het punt dat ik wil maken, maar het is nog nooit zo goed gemeest, geweest. En omdat het op dit moment zo goed is, we krijgen als mensen eigenlijk heel veel kansen. We God, kunnen... Inderdaad. Ja, we kunnen, we kunnen alles worden. We kunnen, bij wijze van spreken, als ons best doen, morgen een popster zijn. Bij wijze van spreken.
0: Toegegeven, niet iedereen de kan alles, maar ja, nee, we kunnen nou, meer dan vroeger.
1: Om te overdrijven. En wat er dus gebeurt eigenlijk, is, is dat wij zoveel keuzes krijgen, zoals je aanhaalt, ja. Mm -hmm. En wat zorgen al die keuzes ervoor, dat wij eigenlijk zo overvloeid worden door keuzes, dat wij eigenlijk geen keuzes meer kunnen maken. En ook dat wij geen, dur geen keuzes durven te maken, omdat, omdat wij, krijgen zoveel, wij krijgen zoveel kansen. En um, wanneer we die kansen niet volle bak grijpen, of we die kansen niet tot een succes laten leiden, is dat door ons faal en niet van iemand anders. Dus al, al, alles, wanneer wij falen, is dat puur bons te wijten. En dit zorgt ervoor dat mensen eigenlijk minder initiatief durven te nemen en minder dingen te durven doen. En ik denk, als we dat deeltje van het erbij halen, kan dat ook wel te maken hebben met wat, wat, de wat demotiverend zorgt bij ja. die jongeren. Waarom zijn gedemotiveerd in om er is, is er te werken? Er zijn toch zoveel keuzes en... en en zoveel dingen die ze kunnen doen. En uiteindelijk, ze weten niet wat ze willen doen. Dus ja, waarom je best doen voor iets? Of waarom zo, zo hard werken, terwijl je nog geen eens weet wat je gaat willen doen in je leven? Er zijn zoveel studies en hogescholen, je kunt dit doen. Ik weet nog niet wat ik wil, dus waarom zou ik er nu al keihard voor werken? Exact,
0: ja. ik heb heel vaak voor het mensen uh, kritisch willen zijn, maar ze stellen de kritische vragen op de verkeerde momenten, op de verkeerde plaatsen, en ze weten niet wat kritisch betekent. Ze zeggen zomaar, ik stel een vraag, dus ik ben kritisch. nee. Maar daarnaast zou ik ook wel zeggen... Uh, je hebt nu heel powerful shit aangehaald. En dat is een ding dat we al sowieso een ander podcast aan willen leiden. Aan yep, hoe we staan in de maatschappij. Yep. Maar... Nee yeah, ik, uh, ik vond het heel goed wat je zei.
2: Ik denk dat het de perfect eigenlijk heel veel samenvat. Maar dan zou ik ook willen gaan naar praktische oplossingen. Um, want hoe ik het zie... Je hebt... Uh, we zijn vroeger een bepaalde paradigma-shift doorheen gegaan. Mm -hmm. uh, hoe men kijkt naar het onderwijs. Een paradigma-shift misschien. paradigma-shift. Je hebt een bepaalde visie die heerst in de maatschappij. Op een bepaald moment, uh, bijvoorbeeld vroeger, uh, we hebben het al aangehaald, vroeger, onderwijs heel autoritair. Leerkrachten hadden het voor het zeggen: je moet luisteren naar de leerkrachten. De ouders mochten zich er niet bij bemoeien. De leerkrachten zeiden wat beste was voor het kind in de klas. En daar moesten ze zich aan houden. Dat is een uiteindelijk zijn er andere stemmen naar bod gekomen, naar boven gekomen. Um, andere visies zijn uh, beginnen vormen. En dat is een andere visie dan die heerste. En dan zijn we daarin gegroeid. En dat noemt men dan een paradigma shift. Um, als je dan uiteindelijk uh, ja, als kijken, een andere kijkt, de samenleving groeit ergens, die vloeit ergens anders in over. En wat is die paradigma waar we nu in zitten? Zoals je zelf zegt, die differentiatie moet in rekening met iedereen. Hou, iedereen moet mee.
0: Differentiatie.
2: Differentiatie. Iedereen is anders. Iedereen is een individu. We zijn heel veel individualistischer geworden. Mm, ja. Dat is ook, ja. Um, en uh, waarom, zeg ik, praktische oplossingen dat ik wil zoeken? Heel simpel, het gaat niet meer teruggaan naar vroeger, naar die oude paradigma. Maar dan is de vraag, hoe kom je terug tot die kern voor de leerkrachten, dat ze kunnen lesgeven, die kennisreproductie, uh, wat Joren eigenlijk al heel mooi samenvatte, juist. Ja, heel simpel, als alles zo gedifferentieerd is, dat we dus zoveel moeten rekenen om met zoveel verschillende hulpvragen en zorgvragen, dan moet je ervoor zorgen dat dat niet langer de taak is van de leerkracht. Dan moet je iemand in het klaslokaal gaan betrekken, die niet lesgeeft en die hoofdzakelijk met dat bezig is. Die als ondersteuning in de klas aanwezig is, om de leerlingen individueel te helpen bij een taak, bij een opdracht, bij een stuk dat ze niet begrijpen, zodat de leerkracht puur zich kan focussen op het geven van de les. Dus om
1: kort samen te vatten, dus wat om... je eigenlijk van het onderwijssysteem, een, ik heb een moeilijk woord gebruiken, een multidisciplinair team, uh van maken. en Multidisciplinair wil eigenlijk zeggen dat, dat je verschillende rollen hebt om een bepaalde problemen op te pakken. Ja,
2: op het moment hebben alle leerkrachten eigenlijk alle taken op zich. Terwijl die ja, taken tot eigenlijk... een andere functie kunnen toegeschreven worden. Um, en ik denk, als je een leerkracht alleen laat maar lesgeven, daar studeren zij voor, die didactiek krijgen ze mee. Als je dan al die taken die nu hebben gaat onderverdelen onder andere functies, dan hebben leerkrachten ook een beetje wat meer ademruimte. En dan kunnen ze ook beroep doen op andere mensen. Als ze moeilijkheden hebben in de klas, of stel, de klas werkt dus niet mee, dat, ze, dat die leerkrachten hun zorgen en hun noden bij die persoon die bij hun als hulp in de klas extra staat dan kunnen ze dat tegen die persoon zeggen bijvoorbeeld
1: een opvoeder maatschappelijk schappelijk onder andere, ja,
2: klopt ja. Ja, okay. ja. maar dan, uiteindelijk, dat hebben ze al eens aangehaald uh, in de actualiteit maar daar hebben ze het heel moeilijk mee waarom? Dan komt je bij de loondifferentiatie van leerkrachten en dat is ook weer een heel ingewikkeld woord Um, dat wil zeggen, als er nieuwe functies bij komen, moeten ze daar weer middel en geld voor vrijmaken. Uh, 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 uh. En dan moeten daar weer nieuwe barema's voor uh, samengevat worden. Dan moeten ze weer een overleg met de sociale partners. En dan hebben ze schrik, omdat leerkrachten, dat is een knelpuntberoep. En dat is een knelpuntberoep. En dan hebben ze schrik dat ja, het loon dat ze krijgen, dat daar gaat komen. Mm. En dat maakt het wel moeilijk. Dat ze... Dan komen ze met argumenten af, die eigenlijk niet kloppen. Argumenten die ze dan willen gebruiken om het idee van, mm. zet extra hoop in de klas om dat te doen ontkrachten. Ja. Maar die argumenten kloppen vaak niet. En dat is gewoon ja. puur omdat ze het loon van de leerkrachten in gedrang willen brengen.
1: Om al even terug uh, te de point komen, het is het misschien wel belangrijk dat we terug gaan naar waar we eigenlijk over bezig waren. En dat is meer dan... Uh, Oké, okay, waarom... Ja, ze gaan de eindtermen moeilijker maken. En waar, waar is het juist de motivatie van de studenten? Om wow, om wow. zijn een beetje aan het afwijken nee, eigenlijk.
2: Maar, eigenlijk niet. Omdat we, zo, omdat we zo ver zijn gegaan, maar eigenlijk niet. Want het hangt erbij samen... Je moet diezelfde vraag stellen. Het tuin komt erop neer, leerkrachten moeten les kunnen geven. Mm -hmm. Dat is het tuin komt waarop neer komt. Als je leerkracht terug les kunnen geven, kun je leerlingen terug meekrijgen in het verhaal van waarom die kennisreproductie belangrijk is. Ja. Maar tegelijkertijd is het nog steeds met problemen met het paradigmas paradigma zitten, met het M-decreet, dat je iedereen moet meekrijgen. Maar een leerkracht ja, kan dat ja. niet op zijn eigen doen. Dus wil we werken aan de kwaliteit, wil we werken aan de motivatie, dan moeten we kijken om in het onderwijs zelf dingen toe te voegen of aan te passen. Okay. Of anders Om. krijg je alleen nog maar. Ja, wat mensen vrezen dat de la lat omlaag gaat. Want dan gaan ze de lat omlaag brengen, maar de eindtermen verhogen. En dan krijg je weer dat motivatieprobleem ja. Ja. dat opnieuw gaat dalen.
0: Dus let me ask is het de bedoeling dat we de lat omhoog trekken? Of is het de bedoeling dat we de motivatie omhoog trekken? Nou, liefst. Of is het de bedoeling dat we een uh, andere manier van werken doen? Of uh, wat is nu de hele. Wat is nu de crux van de zaak? Waar gaat het over en waar willen we naartoe gaan? Want iedereen is nu wel te roepen, maar wat is nu de echte probleem en wat moeten we oplossen?
2: Ja, willen we in de top drie terugstaan, wereldwijd? Wie willen we dat? Dat in, is een vraag die ik er niet te Inshallah,
0: We willen dat allemaal, maar wat moeten we ervoor doen? Zonder partijpolitieke bullshit boven te halen.
1: Ik ga gewoon even eerder al de vraag in de Want ik vond het wel dezelfde vraag op te taal. Je haalt aan van dat je eigenlijk de, dus de, de studenten of de, de leerlingen eigenlijk wat uitleggen waarom je ze een bepaald vak hebben, ik, zoals ik al eerder heb aangehaald, een goede insteek vind. Maar wat geeft u het idee dat die leerlingen daar ook effectief naar gaan luisteren, in plaats van er gewoon af te brushen, eigenlijk? Snap ik wat ik al zeggen?
2: Ja. ja. Ja, dan zit je weer het dat paradigma, maar voor luisteren ze wel. En hmm. ook misschien niet per se omdat ze wouden luisteren, maar het moest. Ja. Maar ik denk ik vind het heel irrealistisch, nu niet dat ik zeg dat thuis waar je op doelt, uh, om te zeggen we moeten terug naar dat systeem. We moeten kijken wat kunnen we nu in het huidige systeem aanpassen. En ik mm. vind gewoon, leerkrachten moeten terug gewoon leerkracht zijn. En dan denk ik van ja, we moeten kijken om extra hoop in te plannen. Um, extra middelen.
1: Ja, ja dat, dat punt heb je aangehaald, maar wat mijn vraag echt voor u is dan, wat geeft u het idee, want het, het punt dat gemaakt is dat je leerkrachten wil laten uitleggen aan leerlingen, oké okay, dit is waarin je dit vak hebt, en wat geeft u het idee dat je leerlingen naar gaan luisteren? Want dat, dat heeft niks, Allee, voor mij persoonlijk snap ik niet wat dat heel team van andere mensen ermee te maken heeft.
2: Hoe bedoelt je, met heel team?
1: Ja, je zegt dan oké, okay, ik, wil, ik wil er een, een psycholoog in een team
2: uh, mm -hmm. in
1: opnemen, een ja. opvoeder enzovoort. Maar gaat ja, dat team ervoor zorgen dat de studenten wel gaan luisteren naar de leerkracht, wanneer die uitlegt, oké, okay, je hebt dit van om deze reden.
2: Ik denk het wel, ik ben er heel positief in. Juist omdat, ik denk als leerkrachten les kunnen geven, dus dat terugkomt. Dat je ook de leerlingen mee krijgt. En ik denk dat dat het grootste probleem is. Natuurlijk, je kunt dat nooit met zekerheid zeggen. Maar dan kun je ook terug gaan zeggen van ja, kwam het dat het vroeger wel lukte. En dat is dan ook moeilijk. Is er een verschil tussen leerlingen toen en nu? Ik denk inderdaad, als de leerkrachten kunnen lesgeven. En daar dan hebben die opvoeders en de maatschappelijke werkers en de verzorging die erbij komen niks mee te maken. Die gaan daar geen invloed op uitoefenen. Zij moeten gewoon alle ja, administratieve last, alle zorgtaken op zich nemen. Ik denk, ik, ik heb vertrouwen en hoop in leerkracht als we die fatsoenlijk kunnen opleiden. Dat die jongeren kunnen motiveren, kunnen meekrijgen. Een leerkracht moet enthousiasme uitstralen vooraan aan de klas. Als je enthousiasme uitstraalt, onbewust geef je dan al aan de leerlingen door waar je vak kan toe leiden. Hoe het praktisch kan zijn. Zelfs al heb je misschien nog niet praktisch gezegd, dit is wat je er letterlijk mee kunt doen. Dat is een probleem. Als een leerkracht niet gemotiveerd staat vooraan aan de klas, onder andere omdat ze zoveel taken hebben dat ze helemaal in een burn-out geraken. Ja, waarom zouden leerlingen dat moeite doen? En dan haalt je weer dat aan, want je hebt daar straks gezegd van al die keuzes. Ik denk dat dat er heel goed bij aansluit. Tegenwoordig hebben ze zoveel keuzes. En als ze al de leerkrachten zien, dat er zoveel moet gebeuren.
1: Dus eigenlijk, om even te samenvatten wat je zegt. Je denkt dat uh, een, een groter team van mensen met verschillende functies ervoor kan gaan zorgen. Dat leerkrachten zich minder moeten focussen op bepaalde taken, wat ervoor zorgt dat ze beter les kunnen gaan geven, ja. wat de studenten uiteindelijk dan gaat motiveren om ja. ook effectief ja. te ja. luisteren. Als we
2: wassen, hebben we daar een voorbeeldfunctie in, en dat is belangrijk. Ik zou okay. zeggen,
0: leer uw, leer uw kleine thuis op het potje gaan, en dat hij niet op school moet leren zinlijk worden. Ja. Ja. Leer is een uw kinderen uh, soms oefeningen thuis maken, dat de leraar niet alles moet doen. Inderdaad. Voilà.
1: Kijk, ik vind dat dit wel een mooi punt is om, uh, om op te eindigen.
0: Zo so van. dan gaan we over tot uh, de slot. Dat kan wel. Ik een kleine summary geven. Voor het naar het einde toe gaan, ik wil even nog eens opnieuw. Vorige keer hebben we gezegd, ja, we waren toen inderdaad alleen ik en Ma Vorige eerste sessie, ik en Maxime. Twee boyjes die allebei in de productie politiek zitten, redelijk opgeleid zijn, en dat. Dus we waren heel veel met elkaar eens. Nu hebben we een derde persoon erbij gehaald, en ik zou graag in de toekomst hebben dat hij er nog steeds bij is, en eventueel nog een derde of een vierde stem. Ja, we gaan sowieso Want... altijd nog extra gasten. Hè? Ja, we moeten uitbreiden, mensen moeten een mening geven, anders weten we nooit wat ze zeggen, dat is de show wel, wat zeggen ze? Ten derde, wil ik iedereen oproepen die luistert, alsjeblieft, <laughs> <laughs> om een keer een comment te droppen, en zorg ervoor, ey, uh, als je... Vindt dat wij aan het te waren, maak een punt. Als je vindt dat we het eens zijn, maak een punt. Maar zorg ervoor dat wij weten waarover het gaat. Zeg maar, um, maar zorg
1: dat, je weet, dat wij weten wat jij zegt. Zodat wij kunnen zeggen, wat zeggen ze. En wat exact. zeggen
0: ze. Word. Nu, om even overzicht te houden, wil ik even een kleine samenvatting geven. We zijn begonnen met het klimaat. En uh, daarbij we ook even de, de volgende overwegingen mee pakken. Dus waarover ging het? Dus de eerste vraag was al, moeten we allemaal op één lijn staan in de vorm van, klimaatverandering is een ding. Ik zeg, ja, ik denk het wel. En we denken dat we daar al staan, maar nu is de volgende vraag, wat gaan we daarmee doen? Persoonlijke verantwoordelijkheid of collectieve verantwoordelijkheid? En hoe krijg je iedereen mee? En dat is dat de volgende ding. Mee. Hoe krijg je iedereen mee, of moet iedereen mee zijn, of moeten we ja. heel... Extreme stappen doen. En daarbij wil ik dan oproepen om, als je gaat stemmen, binnenkort of niet, uh, dat je stemt met overweging: dat je stemt met de mensen die staan waarvoor gij staat. Zijn ze voor het uh snelle veranderingen voor het trager. Of, of tenminste, bevraag jezelf over uh, wat vinden we. Dan uh, wil ik wel even tenminste zeggen, we moeten iets doen. We moeten iets doen. Wat we gaan doen, dat is een kwestie van een maatschappelijk debat en waarvoor de partijen die dan de kans hebben om dat uit te voeren voor staan. En dat is uw verantwoordelijkheid om daar dan voor te kiezen naar uw eigen mening. Het tweede punt was de brexit. Uh, ja, dat is heel snel gegaan. Ik zou dat graag opnieuw doen. Maar opnieuw... We, uh, we dat nog wel eens aan, hè. Graag. Uh, maar... Uh, ik zal dat heel kort samenvatten. Waar sta, uh, wat is de brexit? brexit ja, de Britten die willen gewoon Europa uh, verlaten. Uh, valt veel voor te zeggen. Dit en dat, whatever. Van het migratiebeleid van de EU. Onder andere. Maar in ieder geval: het is verwarrend geweest. Mm -hmm. er is, we weten niet waar ze staan. Er is nog altijd geen beslissing drie jaar later. En iedereen is het moe maar echt kapot moe. Maar ze hangen erin vast en dus Ze moeten een beslissing maken. En dat is Was... er uitstel gevraagd. Exactly. Mm, en daar dus, moeten we naar kijken. Dan. Daarom kon we ook niks echt veel doen vandaag, want ja, we weten nog niet waar we naartoe gaan. Dus. Er moet een beslissing komen, maar er is nog altijd geen beslissing. Iedereen is moeilijk aan het doen. Dus yep. waar gaan we naartoe? Dat weten we nog altijd niet. Ten derde punt was de kilometerheffing. Uh, ik heb heel kort uitgelegd wat dit is. Ja. Extra betalen voor aan mm -hmm. kilometer die rijdt. hangt er vanaf waar rijdt en uh, uh, hoe druk het is. En, uh, maar opnieuw, er is nog niks beslist. De pro en de cons worden nu besproken. De technische uitwerking wordt nu besproken, maar er is nog niks beslist. In ieder geval, het is waarschijnlijk pas voor de volgende regering. Dus na de komende oh. verkiezingen van 26 mei. Dus stem met eer en geweten. Be smart. Uh, en het derde ging, weer, ging over onderwijs. Uh, wat ik vooral meepak is... Uh, Um, er is nu een discussie over uh, de onderwijs, uh, dat we achteruit gaan in mm -hmm. de, de rest van de wereld, maar uh, ja. je moet wel overwegen wat, wat, wat erachter zit. En uh, dus bijvoorbeeld, zoals Joren aanhaalde, men kiest altijd voor een pakket. Je kunt niet zeggen, "Ik kies voor dat vak, want dat vind ik fijn. We kiezen mm -hmm. hier een België voor een pakket, en daar had je dan vast. Daarnaast heb je ook het feit van, uh, uh, het feit, uh, onderwijs gaf uit dat we, we pas weten wat we willen doen vanaf 25 jaar zijn gemiddeld. Dus uh, je kunt niet verwachten dat een 12-jarige de perfecte beslissing maakt. Dus daarom zouden we een brede basis moeten hebben. Maar die brede basis is opnieuw een deel van dat pakket dat je kiest. Ten derde wat Maxime aanhaalde, er is een paradigma shift. Dus vroeger stond de leraar voor de, uh, voor de klas en die vertelde alles. En je moest maar luisteren en volgen. Nu zijn we meer aan het zoeken naar... Uh, nu is er meer ja, differentiatie, ja, ja. dus leerlingen die het moeilijker hebben, leerlingen het beter kunnen, dat is die hun pad beter kunnen volgen. Uh, we proberen te zoeken naar de beste oplossing, maar het gevolg is dan wel dat sommige mensen dan te traag leren, andere mensen te snel proberen te leren en niet kunnen volgen. En de leraar extra belast worden met extra taken die in principe niet zijn taak zouden moeten zijn. En daarbij wordt er dan opgeroepen naar meer ondersteuning, dus zorg, leerkrachten en andere differentiërende krachten. Ben ik mee? Ja, ja. ja. Oké. Okay. Dus uh, we moeten de leraar ont, uh, ontzorgen voor zijn zorgtaken en meer uh, stimuleren om de Tegen leraar, leraar te kunnen zijn. En liefst ook die mensen meer supporten en leraar, uh, voor het beroep voor een leraar te waarderen. Want, ja, ja, dat dat teruggewaardeerd wordt. Ja, want voor dat is, was er uh, heel hoog aanzien. Ik vond het heel schandaal. Je had het woord leraar als een, een pummeltje wordt zien, terwijl dat ik één ja, van ook, de gezichten is ja. die u maakt. Absoluut. Voilà. Dan uh, sloten... Wil ik even, na nou, als we meegepakt hebben van het onderwijs, wil ik even zeggen, wat willen we eigenlijk? We kunnen praten over heel veel bullshit, maar bezig mm -hmm. moet je de vraag stellen, wat willen we? Willen we kennen of willen we kunnen? Willen we alles weten of willen we kunnen opzoeken? Mag ik daar de
2: eindsamenvatting van maken? Oké. Okay. Yeah. Ja, ma sorry, maar ik
0: ga even heel snel door aan de drie punten. Want ik ga <laughs> ja, de, de, kan ik niet meer onderweken. Dus ja, eerste ja, vraag, de. willen we kennen of willen we kunnen? pak ze eens af. Mm -hmm. uh, daartegen uh, willen we dat iedereen mee is, of willen we dat het sterkste en de zwaktes worden gepakt op een punten waar ze zijn, dat ze daarmee worden meegedragen. Ja. Dus differentiatie in versus algemene kennis. En tenslotte, willen we dat de leerkracht alles moet doen, of willen we die ondersteunen, en als we die ondersteunen, ja. moeten we extra geld uitrekken en die waarderen. Sof, hè? Om daarmee af te sluiten, omdat onderwijs toch wel het belangrijkste debat hier
2: was, vond ik persoonlijk. Je haalt aan van kennen kunnen, heel simpel. Je moet iets kennen om iets te kunnen. Je hebt die basis nodig. En als je daar bovenop ook nog iets kunt, gaat je dat kennen nog beter kennen. En daar zou ik mee willen afsluiten.
0: Wisselwerking. Word. Dus, wilt, even de, wilt iemand de outro doen of doe ik het weer? Dat maakt niet, want vorige keer was dat doei. Nee. Joran, moet je nog iets zeggen?
1: Leef je uit, vriend. Um, ik zou gewoon zeggen... Geen idee.
2: Wacht, dan doe ik de outro. Kost toch al
1: bezig. Doei doe, 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 doe. That was it, folks. Ciao Doei.